0: Olá, muito boa noite, estamos chegando, linha de passe no ar, a tradicional edição da segunda-feira, duas horas de duração, com bastante coisa, são vários temas, né, tivemos clássicos pelo Brasil, afinal de contas, a grande vitória do Vasco para cima do Flamengo, o que esperar do Flamengo, né, derrotado pelo Vasco, o que esperar do Vasco que derrotou o Flamengo, aliás, o Vasco vinha de nove derrotas seguidas em clássicos, antes de vencer os últimos dois, vai dando bons sinais, é... Quem sabe, né? O torcedor espera tanto do ano de 2023 do Vasco com perspectivas. Teve Grenal com a vitória do Grêmio no finalzinho. A definição dos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. Será que os times do interior podem incomodar os grandes, né? O Santos ficou de fora. Três grandes, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Temas do Linha de Passe que está chegando comigo com o Vitor Birner, com o Pedro Ivo Almeida com Jean Od com Paulo Calçade. Ah, e tem Galo ao vivo nesta quarta-feira, Libertadores. O último passo antes da fase de grupos, né o passo decisivo rumo à classificação à fase de grupos. E o Galo também será tema do Linha de Passe. Vitor Birner, que vitória do Vasco, hein? Sim, primeira coisa, boa
1: noite a você. Boa noite. Jean, professor Calçade, Pedro e Valmeida, os fãs e as fãs do esporte. É uma vitória muito representativa, porque é a vitória de um time que está engatinhando na construção, porque é o elenco completamente diferente, um outro treinador, é, o projeto da SAF, e, que como você disse, não gava clássicos há muito tempo e que joga a autoestima do torcedor, porque no, no futebol o que importa é que tipo de emoção ele vai gerar, lá para cima. Então deixa boas perspectivas. Não sei. Até que ponto? Porque a equipe vai ser realmente muito testada, como tantas outras, e eu não sou capaz de mensurar exatamente como vai ser o Campeonato Brasileiro, quando o nível de equipes que estão, que estão digamos assim, em patamar, patamares similares, vai, vão ser colocados à prova. Porque o resultado pesa muito, no jogo seguinte você não tem a equipe pequena e fraca para se recuperar, e aí a equipe pode entrar numa espiral positiva e uma espiral negativa, não dá para saber isso, mas pelo menos há perspectiva. Espiral uhum. negativa em que está o Flamengo. Né? Porque eu não acho que o estadual é tão é, determinante, ou acho até que ele é pouco determinante para aquilo que a gente vai ver na temporada. E no caso do Flamengo, eu vou além. Eu não acho que tudo que não aconteceu com o Flamengo agora diz para todos que gostam de futebol que as coisas não serão positivas. De algum momento em diante para o Flamengo na temporada, porque o elenco é muito forte. Com a manutenção do técnico? Com a manutenção do técnico ou sem a manutenção do técnico? Porque o nível dos jogadores é muito alto. Em alguma hora, com algum encaixe coletivo, esse time vira candidato real, com grandes chances aos títulos em todos os torneios que estiver disputando, a não ser que se coloque numa situação como no ano passado, no Campeonato Brasileiro, quando era irrecuperável pela diferença de pontos. Mas o Flamengo está em uma espiral negativa. É claro para mim que tem uma crise de confiança entre os jogadores. A pressão está muito grande. A gente vai falar um pouco disso no dia de passe. A
0: gente vai falar mesmo, Jean? Vai falar. Ah, Tudo bem. Você, você concorda tá com o Birner? Eu concordo. É a primeira é. vez que você concorda em 2023 é. com o Birna.
2: Pode ser, né? Mas é, é bom Birner... concordar de vez em quando. É. É.
0: Lá vai, lá vai. Me sinto honrado. É. É. É
2: Entendi. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Né? Precisa aparecer. É... Eu acho o seguinte... Vamos ouvir o Gil. A gente, primeiro que o... Birner estava falando das espirais, a espiral negativa, a espiral positiva. A questão é que essas espirais, elas mudam muito rapidamente no futebol brasileiro. Tudo é muito rápido, né? Para ser desfeito. Então, a fase negativa, a fase positiva, o embalo psicológico gerado por uma, por uma vitória ou por uma derrota, tudo isso se desfaz muitas vezes em duas semanas. Então, é, é algo que... Eu sempre relativizo, sobretudo, como disse o Birner, nos campeonatos estaduais. Quer dizer, os campeonatos estaduais eles causam impressões que nem sempre são as impressões que depois vão se confirmar na temporada. Claro que a gente tem que pegar os grandes jogos uhum. né, para tentar ter alguma base sobre o que um pode fazer, sobre o que o outro pode fazer. A questão é que, assim, em relação ao Flamengo, a gente sabe o que ele pode fazer. O Flamengo fez uma temporada passada... Do ponto de vista técnico, daquilo que pode jogar, fraca. E com uma temporada tecnicamente fraca, o Flamengo foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Eu acho que isso ilustra bem o que o Birner estava falando. O Flamengo, ele por mais que possa fazer as coisas erradas, candidato aos títulos da temporada, ele será. Eu não consigo imaginar é, o Flamengo saindo cedo da Copa do Brasil, saindo cedo da Libertadores, ou mesmo deixando alguém deslanchar no Campeonato Brasileiro. Como até de alguma maneira aconteceu eh, no ano passado, a partir de um certo momento. Então, eu acho que o Flamengo ele vai ser candidato a títulos e, e até o final, muito provavelmente, independentemente da, da permanência ou não de Vitor Pereira. Agora, é claro que se você tirar tudo que esse time pode jogar, todo o potencial dele, a chance de você ganhar os campeonatos ela é enorme. Ela é enorme. E é isso que o Flamengo precisa. né? É tirar o potencial do time para que ele entre não só como um candidato, mas que entre como um favorito, tanto na Libertadores, como na Copa do Brasil, como no Campeonato Brasileiro. Um favorito, não. O favorito. Acho que o Flamengo tem potencial para entrar, sim, nos campeonatos. Mas hoje está distante disso. O Vasco, eu acho que ainda é uma incógnita. Uhum. A gente tem, sim, boas indicações sobre uma possibilidade de melhora do Vasco em relação ao que aconteceu no final da temporada passada, pelas contratações de jogadores importantes, porque aquele time, apesar de ter subido, era desastroso, era um time ruim, era um time que não jogava bem, era um time que ganhou seus pontos à base da torcida, né? muito na base da, do, do que o seu torcedor fez... Então, que houve uma evolução, para mim, do Vasco, não se discute. Agora, é, depois vamos falar do jogo especificamente. Também não acho que o jogo tenha demonstrado que o Vasco é um Vasco é, absolutamente pronto para jogar o Campeonato Brasileiro, que tenha é, né, passado em cima do Flamengo. Não foi bem assim. O futebol, a gente sabe, os resultados nem sempre refletem exatamente o que aconteceu em campo. E, para mim, esse clássico do, do domingo foi isso.
0: Vitor Pereira disse... Pedro, que é, gostou do jogo que o Flamengo apresentou e falou em evolução. Aí eu te pergunto, é suficiente nesse momento?
3: Paulo, Boa noite. tudo bem? Boa noite a você, aos companheiros, ao fã de esporte. Eu, a gente estava ontem no ar aqui, eu fiquei até um pouco preocupado. Falei, será que ele viu alguma coisa? É um treinador de futebol, nós somos humildes comentaristas jornalistas jornalista. Aqui. Eu falei, será que ele viu alguma coisa de fato muito interessante que a gente não... Pescou ali no momento, acontece, a gente cola no jogo, vê, depois vai, tenta pescar algum detalhe, mas passadas mais de 24 horas, ainda não consegui entender essa tal evolução. Porque se a gente entra para conversar que o que aconteceu ontem foi um jogo muito franco, muito aberto, uma grande exibição do Flamengo, por força da circunstância, seria aquela bola vadia que a gente chama, Vasco arranjou um resultado sem merecer no final? A gente poderia debater. Se a gente falasse também que vem de uma sequência de evolução e que ontem foi um ponto fora da curva, Acho que a gente poderia debater a fala do Vitor Pereira. Só que o Flamengo ele não foi superior durante todo o jogo. Acho que ele foi superior num primeiro momento, no primeiro tempo, e mesmo assim não tão superior. Superior e no segundo momento, quando ele tinha que mostrar mais qualidade para pelo menos buscar um empate, ele quase tomou um segundo, que só o terceiro. Então, não vi evolução ontem. Se a gente puxa um pouquinho mais para trás, além do jogo de ontem, ele não foi competente o suficiente para reverter uma vantagem, uma desvantagem possível de ser revertida no jogo, inclusive, que vocês transmitiram. Contra o Del Valle. Foi. Jogo de contra o Del Valle, também não. Na semifinal do Mundial de Clubes, também não. Na Supercopa contra o Palmeiras, também não. Então, assim, para o que ele foi contratado, ele não foi contratado para dois meses de trabalho, mas foi para, em algum momento, ter essa tal evolução, não exatamente presa ao resultado. Só que os resultados não vieram. A tal evolução, eu confesso que ainda não consigo ver. A gente tem muito mais perguntas sobre o time do Flamengo hoje do que respostas e evolução. Então, acho que tem muito de advogar ali em causa própria, de tentar
0: se proteger. defender,
3: se proteger. E acho que isso tem sido um discurso. A gente conversava hoje passando a pauta do programa, né, Calça? Até para jogar para você, que me parece muito mais um entendimento do que é o cenário de futebol brasileiro, um entendimento de onde ele está pisando, de não querer sair atirando, como foi no Corinthians, por exemplo, e não deixou lá muitas saudades. Tem muito do proteger, dizer que o trabalho é bom, defender os jogadores, vejo os jogadores em algum momento defendendo o Vitor Pereira também, mas muito longe da realidade que a gente acompanha em campo. Não é, a pauta não é uma evolução do Flamengo e que azar desse time do Vitor Pereira que não conseguiu o resultado ontem. Foi mais um jogo em que não necessariamente o Flamengo flertou com o resultado positivo durante boa parte do tempo.
0: Tudo bem, Paulo Calçado.
4: Olá, Andrade. Olá, companheiros. Olá para você que nos assiste. Vamos pegar esse gancho do Vitor Pereira. No Corinthians era o discurso de, sim, para ele. Eu não vou ficar aqui mesmo. Então, bota a boca no trombone.
0: Fala, falo, Victor, falo de jogadores. Falo de jogador,
4: falo de todo mundo e tal. E né, hum. não pisa um aqui que, que elogia o Vitor Pereira. você não pega um aqui dentro que tenha passado, você fala assim, não é bom treinador, eu discordo. Tem uma série de coisas. Bom, no Flamengo é o discurso do eu quero ficar, eu preciso ficar, eu preciso, eu sei que estou no olho do furacão, eu quero ficar por aqui. E depois do jogo do Del Valle, tem ali... É, um pouco mais atrás, contra o Palmeiras, ali ficou na coletiva. A gente já exibiu essa coletiva algumas vezes lá atrás, de uma queixa de um, falta de um jogo físico. Quando fala jogo físico, é um jogo que possa ter, é, gerar um enfrentamento para encarar o adversário. Por quê? Porque o Flamengo tem perdido para equipes inferiores tecnicamente. Ou o Del Valle é superior a ele tecnicamente? Não. O Del Valle, no segundo tempo do jogo. Ô Paulo Andrade, na, na prorrogação que você transmitiu, o Del Valle tinha seis trocas. Seis. Seis trocas representam 60% do time que está jogando na linha. Eu te pergunto, quando você tira um jogador do Banco do Flamengo, qualquer um do Banco do Flamengo, ele é melhor do que o do Banco do Del Valle? Quando sai o Cebolinha. Muito. Quando sai... O, o Vidal estava lá até outro dia. Mas você tem jogadores no Banco do Flamengo que... Sim, em tese.
0: Melhores que os titulares de novo.
4: Você tem que. Você tra traz para o jogo gente de altíssima capacidade. Aí eu te pergunto: se o Del Valle já é limitado no 11, quando você busca alguém no banco, qual é a chance de explodir o time, de melhorar o time? Os caras jogaram dentro de uma consciência tática. De uma consistência, tomando o gol no últimos, nos últimos segundos. Esses caras vão para o intervalo, eles vão para a prorrogação, com aquela pancada na cabeça, emocionalmente aquilo pesa e ganha nos pênaltis. Opa!
1: Não foi nenhuma bola, o goleiro não fez nenhuma defesa na prorrogação. Tem
4: algo mais aí. O que, que é o algo mais? O jogo não é só o festival quando você põe Fulano, quem é melhor? Fulano, Cicrano. Isso aí é legal, é como linha de passe. A gente pode ser muito bom individualmente, mas se a gente não interagir, não trabalhar junto, o programa é uma porcaria. De fato. Então, porcaria. O programa é bom, a gente sabe quando a gente participa, quando a gente debate. O jogo de futebol é a mesma coisa. Então, o discurso do Vitor aqui é ele pós-jogo, Del Vale e elenco. O Vitor não tem culpa, uhum. não, o time está indo no caminho certo, opa, vamos nos proteger aqui porque para a diretoria assim eu acho que a diretoria claro que eles ficam preocupados e falam se tiver que demitir o treinador português vai sobrar para gente mas sobra até sobra três quatro dias depois o torcedor esquece que o torcedor está muito mais afim que ele saia do que que ele fique se a diretoria tomar essa decisão embora ela, ela seja lembrada ela vai ser lembrada que foram eles que trocaram o Dorival eles vão fazer a, a voz do povo vão seguir a voz do povo então Paulo tem muita coisa para falar do Flamengo por quê porque o Vasco o Léo Pelé jogava outro dia no São Paulo, o Pitão jogava no né? Corinthians, o Pedro jogava isso. no Goiás.
0: Você trouxe um time. Absolutamente diferente. Que não é
4: do nível do Flamengo. Sem dúvida. Que corre. E corre certo. Não é só correr. Agora a questão do Flamengo não é mais correr apenas. É correr certo, com sentido, com método. E aí então, é que vai dar trabalho para o
2: é, Vitor que Pereira. Isso que você está falando significa Sim. o seguinte: não adianta única e exclusivamente o elenco estar com o Vitor Pereira. Porque, sinceramente, é. eu acho que, olhando para o que tem acontecido nos jogos, e esse era um temor de muita gente pela personalidade que o Vitor Pereira tinha demonstrado no Corinthians e pelo tamanho dos jogadores do Flamengo, muita gente imaginou. vamos Quando o Vitor Pereira chegar no Flamengo, vai ser outra história, né? Porque esses jogadores não vão aceitar aquilo que, por exemplo, o Vitor Pereira fez no Corinthians. Muito bem, acho que o próprio Vitor Pereira... Inteligente e com a consciência sobre isso Tem agido de uma forma diferente Nas entrevistas A gente realmente não nota Eu pelo menos não noto dentro de campo Nenhum reflexo de uma indisposição Do time ou dos jogadores Para com o treinador Seja nas entrevistas, seja na postura Dentro de campo, ou seja, correr Mas como disse o Calçad Não basta mais apenas correr Você tem que ir além E não vai bastar para o Vitor Pereira ter apenas o elenco junto dele, um elenco que o apoie, um elenco que esteja com ele, como aparentemente estão, porque os caras realmente, ao final de todos os jogos, e foi assim de novo com o Gabigol, eles fazem questão de falar do Vitor Pereira e até se incomodam, como o Gabigol se incomodou com a pergunta sobre o treinador, que fala, pô, vocês precisam parar com isso, essa pergunta, sempre esse negócio. Só que não é mais só isso, é, 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 de fato, se a gente depurar... Porque a gente sempre fala que o campeonato estadual é muito difícil da gente tirar qualquer coisa de um campeonato estadual para avaliar o que o time tem feito ou não. Se a gente depurar os jogos do Flamengo, o que é depurar? É, vamos considerar só os clássicos e os jogos que importam. E para mim... Ter... Supercopa, Recopa, Mundial. Isso. E Mundial, o primeiro jogo, né? Porque a disputa do terceiro lugar não... Lógico. Então se a gente depurar e ficar nesses seis jogos, porque aí são seis jogos apenas, a gente está falando de quatro derrotas uma vitória, na verdade, duas vitórias. Uma vitória contra o Botafogo, num clássico, e a vitória no jogo de volta com o Vale que a gente pode Botafogo, considerar o uh, Botafogo time reserva, e a vitória contra o Del Valle, que no fim das contas foi, foi uma, uma derrota, derrota, porque foi uma derrota nos pênaltis. Não. Então, realmente, você pega só os jogos que valem e, e o desempenho, a gente simplificar, então, são cinco derrotas e uma vitória então, contra o time reserva do Botafogo. E, é... Não dá, para esse elenco não dá,
1: né? Para parecer contraditório o que eu vou dizer. Eu não concordo muito com o que diz o Vitor Pereira, mas eu entendo o que ele quis dizer. Porque, pela primeira vez, ele teve uma escalação, após muito tempo, capaz de preencher meio de campo. Uma escalação que tem um pouco mais com aquilo, que tem a ver com aquilo que ele pensa de futebol. Que não obriga o Arrascaeta a voltar que nem um maluco para fechar do lado esquerdo. Coisa que ele não vai conseguir fazer com a condição física uhum. atual dele. Que, em tese se bem trabalhada vai melhorar a saída de bola, que vai preencher os lados do campo. Está muito na, na ideia, mas por causa da ausência do, pre, do Pedro e da forma como ele escalou a equipe, ele escalou um time com muita técnica e com jogadores com capacidade de construção, de marcação, capazes de fechar em linha de quatro. E eu entendo que Não, na, visão, teórica, né? na visão dele, talvez ele tenha
0: achado o caminho.
2: É, mas o primeiro, mas, o primeiro tempo que não indica muito isso.
0: Não, então. Oi?
3: É. Que ele conseguiu exatamente com essa teoria. É, segundo o um Pedro, caminho.
0: não conseguiu ser melhor que o Vasco.
3: É, porque no, no primeiro tempo eu vi um Flamengo que assusta.
0: Quantas vezes o Flamengo assusta, jogou assim?
3: Deixa... Mas calma aí, você falou que em tese ele achou um caminho, mas acho não, que não. É um eu acho que ele pensa teórico. que está
1: achando o caminho. Eu, eu, acho eu, que um problema,
3: é eu acho que um problema, que se chama a ausência do Pedro, direcionou o que pode ser um caminho. Mas a gente vai voltar para um outro problema. Como é que você mexe nos cardeais do Flamengo? Porque nesse momento tem uma ausência do Pedro. O Pedro ganhando o jogo voltar. quando
1: o outro jogador está ausente. Então, mas. E ele não ganhou. Mas foi é isso, isso que eu pensei. Eu sei. O primeiro eu tempo, sei. o que eu
3: vi de interessante. Jogando no bem, principalmente. Mas que o que eu vi? O que eu vi de interessante no primeiro tempo, a gente conversava aqui antes, tinha muito de intuição, um pouco do desenho que o Vitor projetou para hoje, ali naqueles 10. Dez... Não, tinha muito de intuição de um assim solto. Ele solto, eu vi ali, movimentando. Aí, no... Aí depois, escapada, ou seja, problema na transição defensiva. Saída de bola. Problemático. O Vasco chega duas vezes por problema de saída de bola do Flamengo. Sim. Espaços para um Vasco. E aí a gente está falando do Vasco. Não é nem o Vasco do Barbieri com bola. É um Vasco do Barbieri que se adapta ao adversário e tenta sair escapando. Ou seja, não é nem a melhor versão do Vasco. Mas o Vasco, nesse você... momento,
1: é uma equipe coletivamente mais que Tudo mas bem, bem, mas aí você teve com
3: problema com esse Vasco. Momento. Aí eu não consigo exatamente ver. Não consigo concordar. Você entendeu, mas se Não consigo que... concordar que... Então eu vou te fazer uma pergunta. Vou
1: te fazer uma pergunta. O claro. é, Flamengo vai jogar... Uma partida razoavelmente complicada, a próxima, né? Fluminense. Teoricamente, o melhor time fora o Flamengo do futebol carioca. Ele Sim. tem que é, esquecer tudo que aconteceu nesse jogo ou ele tem que seguir por esse caminho?
2: Então, mas é só teoria. E acho que é o que o Pedro está falando. É assim, eu entendo o que você está dizendo e eu vou te confessar Thiago que, Maia. que quando eu vi que o Pedro estaria ausente, eu pensei, olha, se bobear, esse jogo vai ser o que foi para o Dorival... A ausência do Bruno, Bruno Henrique. Porque ali, de alguma maneira, ele acabou acertando o time com uma mudança que talvez ele não viesse a fazer. Mas como ele não tinha o Bruno Henrique, ele olhou para o banco e falou... Bom, o décimo segundo jogador é o Pedro, é o Pedro que vai entrar. E montou o time daquele jeito. Eu acho que assim, se o Flamengo tivesse, com essa escalação, feito uma grande partida... Vencido né, o jogo por 3, 4 a 0, feito uma atuação exuberante... Provavelmente, no momento da volta do Pedro, todo mundo ia lembrar e dizer, bom, pera lá, estava claro que o problema era esse. Faltava um jogador no meio campo para recomposição recomposição, né? faltava uma solidez defensiva, que o próprio Vitor Pereira sempre disse que era o problema a ser resolvido e tudo mais. Acontece que o Pedro saiu entrou, ganhou o time ganhou um jogador no meio campo, é, e a atuação, aí eu tô com, com o nosso Pedro, é, a, ela não foi, de maneira alguma, Que não é, de é, de, é desfalque
0: nunca, porque diferente de outros, quase nunca tira férias, <risos> Nossa, tá sempre Nossa, o cara acabou
2: de passar dois meses. Né? Sim, Berecido, agora, o agora merecido, merecido, período merecido. Eu
3: senti que o Jean estava com alguma coisa
2: que Estava precisando <risos> tava revidar gásgado. e não podia ser nos outros.
0: <risos> então, mas a questão é, é o, o nosso Pedro estava é, ali, na conversa com o Vitor Birner, v... e o Vitor Binner diz o seguinte, o Vasco é um time hoje coletivamente melhor que o Flamengo. Sim,
2: Ué? mais bem preparado. É, mas não pois poderia é, ser. Não poderia. Não,
0: poderia. não poderia, é inacreditável isso. É sinal de que o trabalho do Barbieri está aqui e do Vitor é. Pereira está aqui, com todo porque, respeito. Porque o Vasco tem um elenco então, novo. Um elenco, está todo mundo chegando. Sim. Aí o Vasco hoje é mais time coletivamente que o Flamengo? Peraí, o Vitor é. Pereira não pegou terra arrasada, não. É esse time aí é a base Cara, campeã da Copa do Brasil e da Libertadores.
4: Eu, eu fico... Nós tivemos um jogo ontem. Eu não vou tirar conclusões deste
0: jogo. É, então. Por isso que eu falei no jogo. começo isso aqui.
4: Agora, ele é importante. Por quê? É, ele é importante porque ele é mais uma pedra para o Flamengo carregar. Mais uma. Depois de três pancadas, vem o clássico. O clássico tem um valor gigante. Então, você não está ganhando, não ganhou aqui o do Palmeiras. O Mundial foi um fiasco. É, é a soma. nem passou. É, depois vem o Independente Del Vale, aí vem o Vasco e. O Vasco dói. O Fluminense do Diniz tem um peso. O Vasco dói. O
1: Vasco. Se tivesse vencido os campeonatos, não iria. Vasco...
4: Do... O Vasco se instalou na segunda. O O Vasco está se reconstruindo em todos os aspectos. E aí só que você tem um time que sabe o seguinte: que se identificou que é preciso dedicação extrema, e só assim seria capaz de encarar o Flamengo. Então você imagina a preparação do Vasco nos dias, que, nos dias que antecederam esse confronto, como é que foi? Gente, é tirar o máximo de cada um atenção o tempo todo, para poder encarar um adversário que é superior tecnicamente, mas só ser superior tecnicamente não serve. O gente sempre diz que o coletivo potencializa o individual. Se você tem um coletivo... Que não está no seu melhor momento, individualmente você encontra problemas. Não é o melhor momento do Arrascaeta, não é o melhor momento também de uma equipe, pra, equipe artilheira aqui. Você pegar esses últimos jogos, eles foram complicados. Independente deu vale, foi, foi complicado contra o Vasco. E ele é um potencial, né? Arrascaeta, Gabigol, o Pedro, não teve ontem, mas tem jogado. Everton Ribeiro. É Everton Ribeiro. e entra o Gerson, você fala, nossa, o Ayrton, que pelo lado esquerdo, solto. É, então é um Flamengo com potencial enorme. Potencial. O jogo, quando a gente fala esse time é melhor que o outro tecnicamente, assim, eu fico um pouco ressabiado. Eu mesmo falo isso, mas por quê? Porque, para mim, é uma, é uma união de fatores. Não é só individualmente. O que faz a gente analisar que um time é superior ao outro? A carreira individual de cada um, o futebol que foi jogado um dia, foi jogado um dia, foi jogado no outro time, pode ser que tenha sido jogado até nesta equipe, mas o futebol que é jogado hoje para ser superior? Porque você fica com essa marca dos é superior durante um tempo, só que se você não exerce a superioridade, chega uma hora que tá, tá, bate a data de vencer. A data de validade ali bate e você está sem eu vou fazer uma pergunta muito subjetiva. brilhante que todo mundo diz que eu é o subjetiva.
1: Alguém aqui, eu não cravo, Acha que tem algum time no campeonato carioca acima do Flamengo para ganhar o título nesse momento? Não, ele entra, Eu não acho. Ele entra... O, 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 o grande o dilema time. é que o Flamengo deveria estar muito acima dos outros. O Flamengo entra no campeonato para confirmar o título. É isso.
4: Não entra para ganhar. Ele entra para confirmar o título que já deram para ele antes. Por quê? Porque ele, ele é tão diferente, só que aí tem que se respeitar o Fluminense. Muito. Eu acho que o Fluminense é o time hoje que pode encarar é, por vários motivos, porque é um grande clássico, porque os caras... O, que o Diniz consegue extrair o máximo dos jogadores. Tem bons jogadores. Tem bons jogadores. É, você está observando, está vendo que o Vasco, como jogou o Vasco, a dedicação do Vasco e que para encarar o Flamengo, você tem que oferecer, no mínimo, tudo isso. É, e os jogadores do Vasco perceberam isso. Os do Flamengo, é, não vejo que contra o Del Valle ontem faltou esse interesse mas é preciso saber como executar. E o time não sabe como executar. O que mais porque me são a atenção... detalhes de posicionamentos e de atuação individual, de tática individual e coletiva que você
1: não vê na equipe. Sabe, sabe o que mais tem me chamado a atenção? É que muitos desses jogadores se conhecem. E uma coisa é o encaixe do jogo que acontece de maneira, entre aspas, instintiva, de maneira automatizada, você bem direto assim, porque está bem treinado, mas também tem resquício do tempo que esses caras jogam é. juntos. E tem ali nesse elenco jogadores experientes, jogadores campeões da América. O que mais me chama atenção nesse momento da temporada, muito mais do que a parte tática, porque eu acho que isso, de um jeito ou de outro, se arruma e se arruma de um jeito em que o time vai ser competitivo. É como alguns jogadores grandes estão sentindo o peso nesse momento da temporada. Se você me dissesse que no início do ano isso aconteceu eu nunca imaginaria.
2: Mas você acha que é peso psicológico?
1: Muito. Eu Individualmente estão abaixo. Eu acho, eu acho, acho que pode ser é mais difícil. Tem cara abaixo, tem... você, você,
3: fala de, você fala de se conhecem. Aí eu volto numa, numa questão acho que foi o Calça que falou. Semana passada, em algum programa que a gente estava junto... É, não sei se foi o Calça, pode ter sido você. Você fala, uma coisa é eles se conhecerem no modelo X. Outra coisa é eles se conhecerem no modelo que o Vitor quer que ele joguem. Eles é. não se conhecem no modelo que o Vitor quer que ele joguem. Mas, modelos... eles, mas eles que... se
1: entendem quando tu, tem a bola para o Tudo pra, bem, pra mas, aí você, mas aí
3: é um outro tipo de entendimento, é num outro cenário. Mas ele usando, tem que aparecer em algum momento. Usando que o Calça tá brincou aqui no início... Pode a ser gente, suficiente. A gente pode se entender aqui, talvez, se você leva para daqui a quatro anos... No outro tipo de ideia, de projeto, a coisa não vai fluir como flui aqui no Linha de Passo, duas, três, quatro vezes por semana. Eu acho que tem, um, tem uma situação que precisa ser pontuada. Início do. Ah, quem joga. Quem coletivamente é melhor? Não dá, não dá para responder com base no jogo de ontem. Só que eu acho que o jogo de ontem ele consolida. Ele vai consolidando impressões. E a impressão que se tinha até o sábado à noite, até ontem, hora do almoço, e é por isso que gera a expectativa, é que o Vasco. Tinha partido do zero, eles não partem do mesmo lugar. Vai tinha partido do zero claro. e começava a entender o que, que é jogar bola. Um time jogando bola, que não entendia há muitos isso anos. Isso começou quando? Isso começa no início do ano. Início aí, do com, ano. aí você constrói uma impressão que chega para o seu primeiro grande teste. Aí você consolida a impressão, porque o grande teste ele consolida isso. O Flamengo, qual é a impressão que ele te dá do início do ano? que ele tinha um projeto de futebol e que você traz alguém para moldar melhorar, tornar a coisa melhor, aperfeiçoar, exatamente, afinal, é um grupo campeão Libertadores e Copa do Brasil, então vamos aperfeiçoar, e o que, que você tem depois de dois meses? Não é definitivo, mas é para confirmar uma impressão que não aperfeiçoou, é um outro modelo de jogo, quando testado ainda não deu para responder, isso não é definitivo, naquele que era para ser um jogo para passar batida, a verdade é essa, porque se você ganha uma Recopa, se você chega à final de um Mundial, se você vence uma Supercopa o Palmeiras, o Vasco está é dando um peso X para esse jogo, o Flamengo está é ali mesclando, botando a molecada para ganhar certo peso. Bem. O Flamengo deu esse peso e ele consolidou o que? O projeto dele não está andando. Ou o não projeto, que eu acho que é um não projeto. você roda, roda, roda. Pega quatro, cinco projetos diferentes em dois anos, é um não projeto. Então ele está consolidando que esse não projeto não existe. E o Vasco está consolidando que ele saiu do zero e ele está engateando Engateando ali é melhor do que o Flamengo pode ser? Eu não acho que dê para cravar mas que tem uma sensação mais positiva do lado do que venceu ontem e, que é um... e acho que vai além do resultado de ontem e é
4: só um... sim para o Vasco não é que o Vasco mudou o Jorge de patamar que ganhou do Flamengo o Vasco é muito importante trabalhar isso internamente a vitória agora foi conquistada ele ela é um ela é assim um ela é um ponto que, que eleva o Vasco porque você o discurso da segunda-feira hoje é diferente, vai ser o da terça. Não quer dizer que ele tenha alcançado um nível. Não, apenas que é possível. O jogador passa a acreditar. Da mesma forma que do outro lado, por mais experiência que tenha, a fase não é boa. E o jogador sabe disso, que individualmente não é boa, que não é a melhor versão da Rascaeta, não é a melhor versão do Everton. É a melhor versão o, de ninguém. O, o Gerson não momento. tem. E, e o, o Vitor está assim, buscando... Outros entendimentos. Contra o Independente Vale ele usou o Thiago Maia pelo lado esquerdo. Eu não vejo como terceiro zagueiro, tem gente que vê. Não vejo o posicionamento médio dele é maior, ele é bem à frente no posicionamento médio do jogo, à frente dos zagueiros. Ele não foi usado por dentro, ele poderia ser usado por dentro para uma saída. O objetivo é o quê? Era acionar o Ayrton Lucas e uma bola na diagonal para pegar o adversário por dentro. No jogo do Arlal, o Gerson faz isso também em alguns momentos. Se eu parar o jogo e tirar uma foto, eu boto o Gerson terceiro zagueiro. Se eu tirar uma foto, quando o goleiro vai para a área, eu falo que ele jogou de centroavante. Uhum. Então, né? não, não vi dessa forma, mas é uma mudança. É uma mudança de tentar criar uma situação, foi o que eu vi no Thiago. De se criar uma situação, porque o adversário vai estar com o bloco baixo, que é, todo lá atrás. Eu preciso melhorar a construção eu vou usar uma alternativa para romper o adversário dentro de uma ideia. E ele já fez isso no Corinthians. Não é que ele inventou no Flamengo. Já usou. Aí, é, outros não, jogadores. Ele não está se omitindo, vamos Santos, dizer, assim. em relação
2: a não buscar está. alternativas. Mas, mas, que a mas gente... é uma
4: mudança em relação claro. a... Porque o que, vem do... o, que vem... o que constrói essa ideia de Flamengo? Primeiro vem... Você tem Renato. Galera. Todo mundo... Vamos jogar aquilo que vocês sabem. Tem ele jeito do Renato... Né, da brodagem. Tem Paulo Souza, é outro extremo.
0: Teve o Sene até antes Sim. do Renato. Né? Mas
4: aí também tem. Aí tem o Dorival, também.
0: Sem, sem você, busca, pra zaga. você busca
4: a zona de conforto.
0: Até para te ajudar e nós vamos raciocínio. mostrar o, o tempo. É, dá uma olhada. O, ó. O que eu
4: estou dizendo agora é em relação ao seguinte, aos
0: perfis. Sim.
4: E agora vem o português no outro perfil diferente.
0: É. Dos outros. Não mas, dá nem para comparar com o português não, mais recente, né, com o Paulo mas Souza
4: isso aqui, isso aqui dói. Por isso que você me perguntou Olá. Bom, depois tudo que você falou, você é a favor da saída do, do, do VP? Não, porque isso aqui é que vai deixar o Flamengo parado no tempo o Jorge Jesus ficou 13 meses, vamos lembrar que teve pandemia ali né, aí vem o Domenec, 4 meses, Rogério Senna, 9 meses, Renato Gaúcho, 5 meses, Paulo Souza, 6 meses, Dorival, 6 meses, gente se o Flamengo trocar, como é que você, como é que você cria uma equipe por mais que eles sejam bons? Por mais que eles se conheçam, você tem estruturas de jogo Sim. que cada treinador, assim, cada treinador pensa de uma forma diferente. Isso não é que o jogador vai ficar maluco, embaralhado, não. Mas são estruturas que o treinador, quando você contrata
2: o treinador, você contrata as ideias dele. Lógico. É, mas você, acho que tem, que tem uma acredita. coisa aí, Calçade, olhando para a tela... Você muda todo dia. Não, muda todo dia, muda é verdade. Mas dia. tem uma coisa, olhando para a tela, que você tem perfis é, de... Você falou, né, o técnico agregador. O técnico agregador, ele chega em geral no meio da temporada, quer dizer... É, Resolveu aquele, um... é aquele técnico que você diz, bom, beleza, não vai na base da revolução, não vai na base do, do sistema tático. faz aí em 3 ou, é general, que a em três faz faz minutos? É geral, tipo, é... Ele, ele é... chega aqui pra fazer esse negócio. E acho que foi um pouco o que o Dorival fez, foi um pouco o que o próprio Renato fez, quer dizer, são técnicos que... Porque de fato no meio da temporada, também não faz sentido você trazer o, o, Domi, o Domi ou o Paulo Souza, que seja, que são caras que chegaram pra iniciar um trabalho. Agora, curiosamente, eh, os caras que chegam pra iniciar trabalhos no Flamengo, com ideias eh, de jogo diferentes e tudo mais, eles não estão conseguindo implementar essas ideias. O
1: Dorival mexeu no time. E
2: no ca... Não, mexeu no time, mas o que eu quero dizer é que a escolha do técnico não, não, não se deu porque peraí, tamo che... vamos trazer o Dorival, porque o Dorival agora ele vai mudar completamente não, a ideia de... O, Dor... voando, o Dorival voando. mexeu no time... Até, né, num certo aspecto, por, por circunstâncias que o obrigaram a mexer no time, como a lesão do Bruno Henrique. O, os, a única coisa que eu queria ressaltar é que, assim, a gente tem um Vitor Pereira que, ao contrário dos outros, quando chegaram, e que chegaram com discursos muito autorais, isso vale para o Domi e isso vale para o Paulo Souza. Ambos chegaram no começo para é, o, o Domi com aquela ideia dele, claro que não dizendo que ia mudar tudo porque seria uma loucura vindo depois do Jorge Jesus, mas deixando claro né, que, que, que o, o estilo de jogo, aquele que ele pensava sobre futebol, aos poucos seria implementado. O Paulo Souza chegou para fazer a revolução. O Vitor Pereira, embora tenha chegado para aprimorar, ele chegou com um discurso muito pianinho. Não, pera lá, é o time campeão da Libertadores Isso. da Copa e do Brasil. E as escalações confirmaram os, Eu não os vou discursos. pintar todas as paredes de Sim. uma vez. Então, assim... Como ele chegou também para fazer uma coisa mais gradual e que não precisava dessa grande reforma, dessa grande revolução, de fato, pode-se, depois de dois meses, cobrar mais dele do que acho que se podia cobrar então, de um técnico que chega para mudar é, então, tudo. Então, eu,
1: eu, eu acho que eu acho, não, eu tenho certeza que, deve, que devia estar melhor. Isso do posto, eu fico pensando o que deveria ter sido feito, em qual momento antes para que isso estivesse melhor. Eu acho que tem duas questões. Uma é como as coisas que foram mantidas e depois alteradas foram tratadas no dia a dia. Que nível de treinamento foi apresentado? Eu, isso eu não tenho como obter informação. Eu não vejo treino, a gente tem muito pouca informação do que acontece dentro. Eu sei que o Vitor é um bom técnico. Então, eu sei que ele é capaz de dar bons treinos. Isso, não sei o que estou dizendo, isso é, é uma coisa da carreira dele. A segunda questão, no começo... Perde o João Gomes, vem o Gerson, bota o Gerson. Chegou a partida do Mundial, jogou lá com o um triângulo, ali, com o um losango ali, com a rascaeta, Pedro. Se mexesse, o mundo desabava. O, o não funcionou. Aí ele vai mantendo, só um pouquinho, professor, vai mantendo as escalações mais ou menos como todo mundo achava que tinha que ser. O time não joga. Uhum. E agora ele começa a mexer mais profundamente depois que ele perde um jogador machucado. A minha pergunta é, se ele tivesse mexido antes profundamente... É, as pessoas aplaudiriam ou criticariam? Mas,
4: mas o que, que é profundamente? Quem?
1: Tira um dos atacantes, preenche o meio de campo, o, é, tira o, Grine... o Pedro que fez gol de calcaiara contra o Palmeiras, o que, o que, que fez gol chegou, no Mundial. Ele fez falando gol, em não Gabigol não dá para tirar e não dá para tirar mesmo, eu concordo e, com e, ele. O,
4: o que eu prefiro? Se eu prefiro acreditar, eu, eu, eu não acredito.
1: O que, que... que devia ter sido feito? Eu não estou querendo defender o técnico, eu estou querendo entender.
4: Eu, tá? não, eu não posso assim, considerar que alguém dentro do Flamengo tenha acreditado que o Gerson é a reposição para o João Gomes.
2: Não, mas tudo bem. O Flamengo tem outras peças lá Cuidado, que podem... Não duvide. Cuidado. Não duvide. A, a, você a viu tá onde, você onde aí, eu professor. chegar. Cuidado. Você eu quero Eu chegar. acho que você tá Sim, acho que
4: está superestimando. Se alguém acreditou nisso, aí, aí o departamento de futebol tem que ser profissionalizado. Porque é o seguinte, o, João, o, o Gerson não reposição para João Gomes nunca.
1: Mas acho que dá para jogar com um time nunca. tão técnico nunca. perdendo nunca. alguém com a característica do João Gomes. Não é que é a reposição. Mas, é, porque
4: ele perdeu um jogador, ele não tem outro igual e agora ele, o Thiago está com problema, né? Legal, né? Como é que vai resolver? Vai
2: jogar com gente que o torcedor não Mas Não, tudo, mas não Cê, dá para dizer que ah, a audiência não, não dá para olhar para o Elenco do Flamengo é, e dizer que está faltando é, alguma coisa. Não está faltando não, nada para o Elenco do Flamengo. Não?
0: Nada. Nada, não. nada.
2: Quem que
4: vem do banco e muda o jogo?
0: Ué... O, quanto? O,
4: o Marinho... Só pra gente procurar o... O Cebolinha tem mudado sei, de jogo? Mas é que se não, a é, gente ué, vai
2: sempre... O Vidal,
4: quando está no banco, mudava então, uma Mas ninguém serve desses? Não, então, estou, mas você tem que fazer dizendo, gente, esses caras São jogadores empregados. de primeiríssimo eu, nível. Eu tô dizendo... Eu só tô, eu tô preso a uma realidade que é o que eu tô vendo. É. Se é ou não é, se deveria ser outra coisa, eu só tô dizendo o seguinte... O que é o que pode ser. Que, exatamente. Essa, essa é a realidade. Hum. Qual é... Quem é que tá no banco e você fala assim... Esse cara aqui tá... Então... Tá, esse cara aqui tá no banco Tem que é ser errado, Cebolinha. Tá tem que ser o Cebolinha, tem que, que, cebolinha, tá tem que então, ser o
2: Marinho, tem que ser o Vidal. Lógico. Tem, esse tem, esses caras esse eles eu, são gigantes, eles estão ali para isso. É, eu, o problema tem, é se ninguém joga nada aqui. Tem chegou. que ser.
4: O que é, é diferente. Eu
2: sei, mas o calçadinho. Porque então, se, que... se partir disso, a gente sempre pega o exemplo né, do, 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 da, da lista de dispensas. Que a torcida fez claro. dos jogadores Palmeiras. do Palmeiras. Todos que, campeões da Libertadores. E que todos viraram campeões da Libertadores. O que precisa acontecer é isso. Quer dizer, você não pode. É, é, e aí você tem responsabilidades nisso, porque nós não estamos nem falando. Eu até acho que no caso de um jogador como o Vidal, com a idade que tem, você pode até dizer, pô. Acho que o Vidal, embora tenha jogado muito bem a primeira final da, a, da Recopa... É, um jogador como o Vidal, você pode até desconfiar que ele não vai mais entregar aquilo que é necessário. Mas, por exemplo, o Cebolinha não dá. Não dá para você olhar para o banco e dizer que não tem ninguém para mudar o jogo... Se você tem o cebolinha no banco, você precisa fazer esse cara jogar. Aí você se vira. Se o problema é psicológico, se ele é físico, se ele é tático. Mas, mas isso não é, não é falta de elenco. Quer dizer, eu, aí eu concordo com o Paulo, não dá pra a gente olhar para esse elenco do Flamengo absurdo e dizer que o problema são faltas de. de, de é a falta de jogadores. É, a, os jogadores estão lá agora, você precisa fazer esses caras jogarem. É, seja não, o Vidal, seja o Pulgar, não, seja o Cebolinha, não, seja o Marinho. Quer, quer um exemplo? Exemplo não comparo o Gerson Só, só
0: para bater e é voltar. Completamente é, diferente. Naquele que tem sido grande rival nacional do Flamengo hoje. Quantos jogadores o Abel perde? Qual o número de reinvenções que ele trabalha dentro do elenco que ele tem pequenininho perto aí, do Flamengo? está
4: comparando ambientes super diferentes.
0: Não, mas não é ambiente, é. nós estamos não, falando ambiente, dos elencos.
4: Ambiente, eu digo ambiente... Ué,
0: é, o é, ambiente. Vai, do Flamengo, embora o Danilo, o Zé Rafael, o, funciona como cinco.
4: O, o Andrade, assim, não existe um time no Brasil que tenha uma visão profissional do jogo dentro e fora do campo como o Palmeiras, Nossa. não existe. Não existe, tanto que eu estava... Tentando fazer um colega nosso hoje à tarde, percebendo, eu falei assim, você imagina esta condução de futebol, Flamengo, Nossa. dentro do Flamengo, Nossa! esta condução, você, você tem funcionário do Palmeiras, você fala, trabalha lá ainda, eles não aparecem, então, perfeito. ninguém, não eu dão entrevista, mais... tal. o que você vê é o Abel e o time funcionando, e todo mundo afinado, todo mundo afinado com ele, Aí você vê no Flamengo, todo mundo afinado com o treinador, com quais deles? Você pode escolher alguns, né? porque e o Abel passou essa lista aqui, quase toda ela é o tempo então, do Abel mas aí, no Palmeiras. É, mas, então, mas, é, mas não é, é deficiência não... do elenco, não, é isso que eu quero a, a dizer. A questão
2: são as condições, uhum. que eu saio. acho ah, que o Paulo está falando assim, o Flamengo Sim. tem todas as condições que o Palmeiras tem, todos. Mais, 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 mais até, é, Não, 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 mais eu, mas eu acho um que não mano. consegue... Mas, mas... Eu,
1: não, contra, contra os jogadores eu concordo contigo eu até entendo o que o Calçade diz, seria ideal que tivesse ali um jogador que pega mais no meio de campo sabe sair jogando, facilitaria muito a vida do técnico, mas com o elenco que tem é preciso jogar futebol capaz de ganhar a maior parte dos jogos e, e, e se impor, agora a diferença de ambiente, eu vou dar um exemplo aqui duas coisas que não tem que acontecer mas eu vou dar um exemplo aqui se amanhã o Abel decide tirar o Dudu do time e tornar o Giovani titular vamos discutir e tal pelo Dudu tudo bem não tem crise. Tudo bem. Crise. Se amanhã você tira o Gabigol. Tira não tem... Coloca o Matheus Gonçalves. Lá e é
4: tira, para ver. Estou dizendo que ele mereça sair. Mas é, mas é bonito. Isso é... é o ambiente bonito.
1: dos clubes, é como funciona o departamento de futebol. Um tem um líder, claro, que concentra toda a, a parte principal de construção da equipe e um ambiente que tem a marca, a sua personalidade, enquanto... A marca, a personalidade do ambiente de futebol verdade, do Flamengo é feita pelos seus jogadores mas, não, mas históricos é
0: e campeões. Mas eu, eu, só, eu, só, eu só fiz a comparação dos elencos. É, e isso interfere isso. na hora de você Exato. fazer
2: alterações e botar a equipe. E só para pegar um exemplo que o Biner citou, quando o Dudu não entrava no time o tempo todo, saía o tempo todo, a crise, os gatilhos para a crise estavam todos ali. Todos. O Dudu pediu para ir embora. O Dudu falou, "Bom, se for assim eu não vou jogar. A diretoria interviu, pouca gente sabe disso, mas assim, houve, houve uma, um rebuliço enorme, isso não veio a público, isso não foi a toa, houve o um pedido do Dudu cogitando a saída, houve intervenção do presidente com a comissão técnica explicando a situação e que é. houve a compreensão ali do técnico e a compreensão do jogador de que eles poderiam trabalhar bem juntos, mas tudo isso é trabalhado. Tudo isso é resultado de conversas, de explicações, de promessas eventualmente. É claro, a gente sabe que num, num elenco de futebol nem todo mundo vai ser tratado da mesma forma. Claro. Agora, você tem que saber como tratar cada jogador, você tem que entender onde vale você comprar uma briga e onde não vale você comprar uma briga, é, onde é necessário você de repente... Aí você falou, talvez, e eu, eu, eu tenho essa ideia também, eu acho que na cabeça do Vitor Pereira... Quando ele chega ao Flamengo, ele tem muito claro que o quarteto, eu gosto até de chamar de trio, que o trio vai precisar ser desfeito de alguma maneira. Ah, agora você acha isso? Não. Estou brincando com o jogo. Na cabeça dele. Sim. Na cabeça dele. Mas eu tenho certeza de que ele sabe que ao contrário do que ele fazia no Corinthians, que ele chegou e dizia e falava de X, de Y e mudava como bem entendesse e todo mundo entendia... Ele sabe que se ele chega num Flamengo campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e tira o Gabigol, tira o Pedro, tira o Arrascaeta do time, ele tirou o Arrascaeta no final de um jogo que o Arrascaeta não estava bem e a gente viu o que aquilo ali gerou. É só nas entrevistas,
1: são duas pessoas diferentes. O técnico da entrevista do Flamengo. É
2: claro que ele, tá, ele, Mas eu acho ele que tem tá... sido condicionado pelo, pelo eu que, que eu é. Eu, eu acho, acho, acho que, que esse debate hum.
3: todo, a gente está testando então que, que é muito difícil esse projeto do Vitor Pereira dar certo no Flamengo. Porque a gente compara com o Abel. O Abel é um projeto de futebol. A gente compara com mudar, por exemplo, o Jean traz muito bem aqui. Eu lembro que gravamos um bola da vez com o Dudu, ele tava, ele contou muita coisa. Como você mexe em pilares, em cardeais, como você mexe no Palmeiras, você não consegue mexer no Flamengo. O projeto de futebol que tem de um lado, você não consegue entregar do outro. A tranquilidade que tem lá, não tem cá no lado do Flamengo. Então, o Flamengo quer as respostas, quer os resultados do Palmeiras, mas não topa... Os processos. Como é que você mexe? Você falou, oh, se fizesse a mudança antes, como é que você mexe nesses cardeais com o Vitor Pereira sem ter o lastro que o Abel tem no é Palmeiras? É que você. Tá... Como é que você conduz isso? Você é que, que o lastro você... que o
2: Abel criou também. É, né? é bom lembrar. Mas o Flamengo é não dá tempo. O Flamengo era não dá tempo. Tudo, tudo bem que teve um título de em três meses. A mas quando a gente vê aquela tela,
3: rapidinho, o Flamengo não dá tempo para esse lastro, que poderia minimamente criar um lastro aos trancos e barrancos, questionado, se não era brilhante, tinha título, que era Rogério Senna, é sabotado internamente, ele tem, ele tem problemas internos, não era com os jogadores, depois ficou muito claro que os jogadores têm um carinho, tem problema interno, de staff, de analista que é fixo, departamento de futebol que é fixo, comissão técnica que é fixa, comissão que não é dele, então assim, a coisa ali dentro se sabota de tal forma que a mudança precisa ser muito maior. a gente acreditar que um treinador vai chegar, vai mudar. E o Flamengo vai voltar a ser o que o Calça fala. Imagina a condução de futebol do Palmeiras no Flamengo. Flamengo... Porque a gente vai sempre andar em círculos para mim. O Vitor tem que alcançar. Os craques são difíceis de mexer. O treinador precisa apresentar resultado rápido. O dirigente precisa bancar que ele quer mudança, mas ele também é político. Ele não quer se dispor com o vestiário. A coisa é muito maior. Não adianta te botar a taxa aqui, Vitor Pereira, tem que sair, tem que ficar. É isso aí. A coisa é muito maior no Flamengo e está sempre se andando em círculos ali. Tira o rascaeta, não tira, Contrata o Gerson de volta, não contrata. É, o Vitor tem que ficar, o Vitor tem que sair. E eu vejo muito pouca disposição. Acho que a gente atesta que é difícil esse projeto dar certo, uhum. porque eu vejo muito pouca disposição interna do Flamengo. Então, mas. Se... Em admitir que Quando o você é diz
2: que tá... é difícil o projeto dar certo com o Vitor Pereira. Pelo que Não eu tô pelo Vitor. Exatamente. Pelo macro. É isso que eu ia falar. Pelo é, macro. é muito mais por Bom conta de claro, quem sim. manda no Flamengo do sim. que por conta da incapacidade sim. do treinador. E isso acho que vai ficando claro à medida que o tempo vai passando. E os caras, esses assim, esses dirigentes hoje do Flamengo, presidente, diretor de futebol, vice-presidente e tudo mais, eles vão, evidentemente, se vangloriar dos títulos conquistados. Mas é bom lembrar que, assim, é, é, a, a consequência desses títulos conquistados, aliás, a causa desses títulos conquistados, tem muito mais a ver com uma estrutura financeira criada, muito bem criada pelo Flamengo, mas, inclusive na gestão anterior. Porque é bom que se diga isso. Quer dizer, o trabalho, do ponto de vista da administração esportiva dessa diretoria do Flamengo, e pode ser bizarro a gente é, falar isso, mas apesar dos títulos conquistados muitos títulos, o trabalho do ponto de vista da gestão esportiva é muito fraco. Vou dar uma
1: informação aqui, é muito que fraco. Ninguém, acho que nunca vi ser citada. sabe que o Flamengo estuda fazer uma SAF, né? Sim. Para essa gestão. Sim. Só que é uma SAF diferente. O Flamengo quer fazer uma SAF em que ele mesmo seja dono. Sim. E, 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 tem, e tem estudo bem avançado internamente. Eu acho que nessa questão financeira, Jean, se essa diretoria não pode ser aplaudida em pé, eu acho que ela tem méritos. Eu acho que a gestão do, tá do futebol, a gestão concordo contigo. Não, não, assim, tô falando, a esportiva... eu falo, tô falando de esportiva. Não, porque a outra, concordo contigo, sem o Bandeira de Melo, não tinha o crescimento do Flamengo. É isso. A... Mas essa sabe trabalhar até, também.
2: Até vou, vou falar, assim, até... Pra, assim, o problema não é fazer dinheiro. O Mauro sempre não. me diz, o Mauro César sempre me diz, ah, a, 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 o mérito não é do Bandeira. Assim, sinceramente, independentemente de quem seja o mérito, o fato é, o que eu quero dizer é que, assim, a gestão o a anterior, tá o grupo anterior, de quem quer que fossem as ideias, foi aquele grupo da gestão anterior que deu ao Flamengo as condições para contratar todos os jogadores que contrata, Porque o Flamengo, inclusive, só contrata gente grande, praticamente, né? Não é um time que contrata olhando a reposição dali, ó, daqui a dois anos a gente vai precisar de uma reposição para X8, não, é só só chega medalhão, e isso se deve a uma ótima gestão financeira e evidentemente a capacidade de arrecadar que só o Flamengo tem pelo tamanho da sua Deixa torcida
4: eu, é, o Paulo Andrade falou o, o, qual é o referencial do Flamengo? é o que Flamengo que é que ele tem que voltar qual é o referencial? Jorge Jesus? que não vamos, não vamos aqui esquecer hein? O Flamengo jogou mal a final da Libertadores. O Gabigol decidiu a Libertadores, Flamengo, mano, é que o Flamengo jogou bem aquela final. Não, não é, jogou
0: bem. Eu quero dizer que é o, Flamengo, o seguinte. Eu acho que é o Flamengo daquela etapa no ano passado, não precisa voltar 2019, que esse não volta mais. Eu não. É, aquele que disputou a semifinal contra o Vélez, que ganhou lá na Argentina. Atleta, aquela fase. Contra o Atlético. É, teve uma fatia ali não, a... grande contra o Atlético. Você tem três teve, três que, uns três que, meses ali eu, bem jogados.
2: Metade desses jogos em que o Flamengo foi Zero. muito elogiado era inclusive com o time reserva. É um projeto. É um projeto. É um o time que ganhava os pontos no campeonato. Isso muito brasileiro.
4: longo, Isso. o maior orçamento do Brasil, o maior orçamento da América do Sul, para a gente falar em três meses. Em três então, meses iniciados. Aí é conversa iniciais. de maluco. Não, de exemplo, Seguinte, o que que Flamengo tem o maior orçamento acordo. da América do Sul. Logo, esse dinheiro, não, você tem que saber usar. Saber usar. Não adianta assim, o que, um, o, que o Clube X faz com um dólar, Perfeito. você precisa de cinco. Você tem que fazer melhor do que ele com meio dólar. Então, assim, o Flamengo tem o maior orçamento, ele tem um poder de escolha quando vai ao mercado que ninguém tem. Porque você imagina assim: você é treinador em qualquer time no Brasil, você faz uma lista de três ou quatro jogadores para uma posição, vem o quinto. No Flamengo, está dentro da lista. O cara que vem está dentro da lista. Claro, menos que você coloque lá é, De Bruyne, Haaland, aí não vai chegar. Não vai chegar. Mas você tem outros os caras que vêm. Então, o Flamengo precisa potencializar isso.
1: Seguindo sua linha de raciocínio, o Flamengo pode montar um não. time agora, falando eu vou trazer tal cara não. no meio do ano que vai resolver. Não, pra... não mas não acho que achado.
4: o Flamengo, assim, o Flamengo ele, ele tem que tomar cuidado para não ser refém dessa história que eu estava descrevendo. Eu tenho o um maior orçamento da América do Sul, quando eu contrato um treinador, é para dar resultado no dia seguinte porque eu, o meu orçamento é superior aos outros, eu, tenho, eu estou ganhando, estou, não é que vou ganhar, estou ganhando a maioria dos títulos, logo, quem senta para pilotar essa, esse foguete tem que ganhar no dia seguinte. Aí vem Victor Vitor Pereira, com um mês, porque teve, os caras tiveram 40 dias de férias, 42 dias, o Vitor Pereira é pá, 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 já não serve. Se entrar nessa, a gente mostrou aquela lista, vai ficar mais um com três meses. Aí é o seguinte, é um time bem trabalhado, com treinadores que não ficam mais do que um ano, depois de Jorge Jesus, ninguém ficou um ano no Flamengo com esse orçamento, com esses jogadores, onde é que está o erro? Porque alguém tem que assumir isso. Uhum. Ou o erro está dentro de campo, seguinte, os caras fazem nada que os treinadores pedem. Ou o erro está fora de campo, de não conseguir administrar o isso. Teu projeto E tem a outra, muda a outra possibilidade de mudança. Aliás, são duas. Uma é, com este time, uma redistribuição de tarefas Coezas, porque não adianta um correr e o outro não, e você reestrutura a equipe. A outra é, com a chegada de um ou dois jogadores, você reestrutura um setor como o meio de campo. Porque vocês tava, estavam falando, tá estava pensando aqui, você acha que o meio de campo, por exemplo, um time, o Real Madrid, foi lá, meteu cinco no Liverpool, apanhou do Barcelona, então, mas ele está ali ganhando o Liga dos Campeões. com Hoje, Tchouameni, Modric e Kroos. Modric e Kroos já com uma idade mais avançada, principalmente o Modric. É, esse time, quando perde a bola, os, o Cross e o Modric ficam lá batendo papo Não, com o Vinícius Júnior. Eles voltam e marcam. Quer dizer, daria para fazer isso com o Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro? Oh,
0: claro. Oh, Dá oh. para fazer? Oh, é obrigação Porque, fazer. Seguinte, tá, mas eu é estou
4: né? usando exemplo, o meio de campo tem muita qualidade. Não, tá perfeito. Do, do grande cenário do futebol internacional. Pode ser feito isso? Pode. Então, eles mas querem. você mesmo concorda que dá para então, fazer a então, é isso eles querem. E se você concordar que não falta querem. ninguém no elenco? Eles é querem. Isso, eu também não, acho. Mas e aí? O desempenho. eles querem. Tem
0: que querer, né? Pô, ah, se o Modric
2: e
4: o Cross querem. Não, não. Andrade, não funciona assim. Ué, mas assim. Mas, assim. Esses caras, eles esses se acostumaram. Eles são convencidos, Aí A ICTA, eles se acostumaram a ganhar dentro de uma zona de conforto, fazendo, não é o mínimo, mas fazendo o suficiente. Sabe aquele aluno que quanto é a nota para passar seis, ele tira seis. Quanto é sete, ele tira sete. Ele pode tirar dez. Flamengo, ele pode tirar dez. Mas ele tira o seis. É. Ele tira o sete. Aí vem alguém, dependendo do vale, estruturadinho ali, que o, o Pedro, só o Pedro paga um ano de salário do time todo. E aí. Mas sabe qual é com seis reservas assim? no o segundo tempo, na, na, na prorrogação, e... e o time não tremeu. Tem algo no fim das aí.
2: contas, essa cultura do futebol brasileiro ela é muito cômoda para o jogador. Porque, assim, esses caras todos, vamos dizer que eles... Não, eu não acho, e repito, né, não vi isso dentro de campo, que eles estejam contra o treinador. Pelo contrário, acho que eles têm corrido, eles têm, eles têm falado a favor do técnico e tudo mais. Mas, por outro lado, eles também sabem que mais uma derrota, perde agora para o Fluminense, perde o campeonato estadual, eles já sabem para quem vai sobrar. Eles já sabem quem vai pagar essa conta do começo terrível do Flamengo na temporada. A conta é cobrada do treinador, invariavelmente. E isso não é só no Flamengo, é isso em qualquer clube. Então, de alguma maneira, também você tem... Porque aqui não acontece, claro, também pela ausência de tantos jogadores de renome e tal, mas um azar sem entrar em campo, um azar no banco de reservas eternamente... Aqui não acontece. Aqui os caras, eles, eles, assim, eles continuam muitas vezes, pelo nome que seja, ainda que não jogando bem, os caras vão continuar ali. Então, isso também acho que gera um certo comodismo. Só que, assim, o, o, o dilema do Flamengo ele é grande, porque o Campeonato Brasileiro está para começar. Então, a exemplo do que aconteceu no ano passado perder pontos, né? Quer dizer, é. entrar nessa toada, cinco rodadas
0: ruins, depois Cinco
2: rodadas ruins com competidores que você tem podem significar lá para frente a perda do título.
0: Agora e essa pergunta, Pedro, o Fluminense chega mais forte que o Flamengo para essa decisão, né, de Taça Guanabara, porque se der Fluminense, o Fluminense será ele o campeão da Taça Guanabara? Segura essa.
3: Eu acho que fica voltando no argumento do Vasco. O Vasco é coletivamente mais forte que o Flamengo.
1: Não, eu acho que... Coletivamente você não acha que o Vasco tá mais bem, mais... Os jogadores sabem melhor o que fazer em campo assim se entenderem do que o Flamengo? Tudo dizendo que tá pronto.
3: Tem dois meses de um projeto que começa do zero. De um treinador? Não, não falando o que eu tem apresentado.
1: Posso, eu não posso eu falar. E, e
2: sem não... essa vitória sobre o Flamengo, você diria isso, né? Não, então assim... Que os tá jogadores melhor entendem melhor quais são as
1: suas funções dentro da ideia de jogo acho, do técnico. O eu
2: acho que... bem. O que eu acho é que o o tá o
1: jogo,
3: quando, você fala, quando você fala num clássico, num clássico que não vale só a Taça Guanabara, que a Taça Guanabara ela hoje é até menor do que já foi... Mas você tem o um Fluminense observando o que foi o Flamengo Fim de semana contra o Vasco Você tem um Fluminense observando que a disputa está ficando Mais quente do que já foi outrora no Rio Eu acho que não é só o desenho coletivo Só que eu acho que o Fluminense Hoje tem mais chances De, para usar o tempo que eu usei aqui mais cedo Consolidar o que ele tenta fazer, já vem há algum tempo, o projeto de Diniz é igual do Barbieri, começou em janeiro ou final de dezembro. Ele tem mais chances de consolidar do que do Flamengo de virar para a gente na quarta-feira e falar, oh, rapaziada, acabamos de mudar o curso do Rio aqui. Hein? Entendemos tudo que foi feito de errado até agora e coletivamente estamos dando um grande passo, estamos começando a evoluir. Estamos começando a entregar o que vocês estão esperando para a gente, esperando da gente desde o início do, da temporada. Eu vejo o Fluminense com mais chances de consolidar algo que se não é brilhante, mas vem apresentando... Do que o Flamengo de virar e falar, ó, agora a chave virou, tomamos pancada em Supercopa Mundial, Recopa Clássico com Vasco, agora eu vejo mais chance do Fluminense se consolidar. Ah, é mais time? Não acho que seja. Mas
2: aí não é nem só, acho que assim, a, a, imagine... vai além de ser time, né? Eu acho que mais forte que o Flamengo é, é um pouco de exagero pela diferença técnica de fato, mas realmente hoje não dá pra atribuir ao, no Campeonato Carioca o favoritismo que a gente sempre atribuiu ao Flamengo, mesmo quando ele não Venceu, quer dizer, o Flamengo, nos últimos campeonatos todos, e a gente chegava nessa fase da competição, uhum. olhando para o Flamengo como franco favorito para conquistar o título. Hoje, eu acho mais difícil você afirmar com essa intensidade que o Flamengo é, é, é amplo favorito para a conquista do título. E aí. Não, tô, também fa acho. não tô falando só pelo eu mau acho que, começo delas, do... é por e elas. Claro, tá hoje é elas A gente está olhando
4: para os nomes, e não o que eles são capazes não, de fazer dentro do campeonato. O momento é. O momento é. É. Mas não, é eu, eu não consigo apontar o um
0: favorito para é. ganhar o Campeonato Estadual também, Rio, nesse momento. Eu também,
2: eu também. Via, não, eu também. Mas não é só oh. pelo mau começo do Flamengo. Não é só pelo mau Isso. começo do Flamengo. É porque o Fluminense é o terceiro colocado do Campeonato
0: Brasileiro por uhum. pontos corridos. Porque o Vasco está crescendo. E... É. Não, mas, mas, mas...
2: mas para mim a questão é, é muito mais o Fluminense. Mas acho, aí como é o seguinte,
4: candidato... como, como projeto, seguir um... ter uma ideia, um método... Aplicar esse método, enxergar isso dentro de campo e deixar o tempo passar. Hum, hum. O, o, o Fluminense tem. Quando que você viu Clareza o Flamengo fazer isso, Calça? Quem? Quando que você viu o Flamengo fazer isso? Não, o Flamengo, Flamengo não tem. Flamengo, a gente mostrou a lista ali, cara. Você, quando tem a cada quatro, cinco meses... Eu contratei você esse não, projeto, eu você confio, não, Você não banco. consegue. Você não consegue. Aí você tenta. Aí o jogador... Assim, esses, todos, todos esses jogos... Você imagina o um jogador que está no Flamengo? E são vários. Que passaram desde o que pegaram essa sequência de treinadores. Você imagina, Jean, a cada três meses, quatro, cinco, seis, vai, Se ouve um, um professor chega, professor chega e coloca ali, olha, eu trabalho desse jeito aqui. Quantas vezes, quantos, quantas palestras eles ouviram? Porque é o seguinte, a partir daquilo, o treinador vai desenvolver no dia a dia e aí existe um outro problema, não existe dia a dia, né? Olha começar o Brasileirão com a Libertadores e a Copa do Brasil depois, não tem ninguém treina mais nada. E esse é o grande perigo do Flamengo. Porque é o seguinte, você pega o Diniz. O Diniz tem uma ideia, uma condução que não vem de hoje. O Flamengo, você tem um treinador que chegou faz dois meses, já perdeu três taças, daqui a pouco vem tudo tá
1: junto. Está mudando todo jeito de jogar agora. E é.
4: e é só avião e não consegue. E o outro tem. E o Vasco tá conseguindo aproveitar o início de ano para desenvolver um mínimo, Pedro, para poder caminhar, durante e não é que o Vasco deixou o Maracanã ontem achando que vai ser o uhum. terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, Exato. achando claro. o seguinte, nós vamos encarar os nossos adversários. É isso. O que Estamos vai dar, tá? ninguém é pode garantir. Como exemplo, é é usar como exemplo. É para usar como exemplo, motivação. É isso. Agora, A gente ganha, ganha é começar perde. a valer é eu quero, é agora. Ver. quero ver.
0: A gente
3: ganha ou perde, Compete. é Vasco mas nós somos é digno, né? o Vasco agora começa a tentar jogar o mesmo esporte. acho Vasco não jogava o mesmo esporte, o Vasco... Alguns anos ele tenta sobreviver. Porque você olha para uma Série B, para um time que bate e volta, bate, você bate em Série A, cai, segura um ano, mas no ano seguinte você já, já cai de novo. Você olha para o lado, o pessoal está tentando jogar bola. O Flamengo com projeto, é um Fluminense ao seu modo, com o Diniz, já com o projeto, se é banca virada de ano, independente de ter título ou não, do treinador ser questionado ou não. E aí você olha, não é um a zero sobre o Flamengo, é pô, agora eu tenho roupa para entrar nessa festa aí. Antigamente eu ficava ali na porta, alguém me chamava. Eu... Ia lá dentro, pegava um salgadinho, saía... Eu já participei desse, desse baile aí, mas agora... eu tô voltando, tô com a roupa bonita, mas é... Mal comparando, mas... Você sabe, eu, eu, tô com a roupa eu, bonita, tô participando da brincadeira... Conversando sabe? com um vascaíno... Peguei um negocinho
0: ali... Um vascaíno amigo nosso aqui na redação... Ele disse, oh, eu nem lembrava como era isso, ah, isso qual que era essa sensação. E ele falou assim: ontem eu fui dormir tarde porque eu fiquei vasculhando internet e tal para ver meme essas coisas. E, e não me é nem fácil meme. saber quem foi. E porque o, tem o, o, que o WhatsApp em bombando, <risos> tem um monte. Tem. tem. Imagina tem tem essa tem sensação. Um monte, essa sensação eu não sabia uhum. mais como era. Esse cara disse para mim. Mas é, mas é. Mas isso é, mas é grandioso.
4: Não, isso, isso é real. No... Sim, sim. É por isso que a vitória de ontem tem um valor para o Vasco, é isso. que não é para ficar achando que está tudo construído. Mas é o seguinte, é, ela é, ela, ela é representativa. Opa. É, é, nesse momento, é um exemplo, é o Vasco não tem que olhar para Flamengo. é gostoso, né? Se é, o Flamengo é gostoso, tem né? problema. É um Pô, Calça,
3: quando chegar no final do ano, ou daqui a dois anos, ou quando o Vasco beliscar uma final de alguma coisa, a gente vai sentar aqui, a gente vai que tentar contar a história da presença do Vasco ali, Pô, e lembra daquele início lá, aquele 1x0 contra o Flamengo, que carimbou ali o Barbieri. Você está dando lastro pro Barbieri, porque se o Barbieri não apresenta é nada e, e não faz uma graça se no ele carioca, ali nos... é o Barbieri, não tem o peso de um outro treinador. Você Ou está dando um lastro, você tá dando um lastro pro, pro, pro Pumita, o lateral, pro, pro Andrei que tá voltando, vai ficar pouco tempo, mas. Para um grupo Bolaço, que sim, e você começa a dar um lastro, porque em algum momento vai acontecer a oscilação. Só que o torcedor também, que é o mesmo que vai lá, grita, comemora muito, ele vai virar e falar, mas os caras estão tá trabalhando, eles estão tentando, não é do dia para a noite. E eu
1: acho que o, o grande recado é esse, do Vasco. E o Vasco com montou tá um time que tem as características do técnico. Isso. Os zagueiros sabem jogar. É, Aí ah, quando você é, compara, ele tem um projeto. Profissional não vai, tem um potencial
2: ainda grande. Acho que isso é legal do Vasco também, porque o que eu estou falando, para mim não, não consigo pegar o jogo de ontem e entendo tudo que você está falando é verdade do ponto de vista psicológico, do exemplo que você vai ter para usar em outros casos. É, do lastro que, que ganha o Barbieri, porque se ele não entra entre os quatro, né? Vai ser um problema ali do ponto de vista da pressão e tudo. Então tem vários aspectos positivos. É, mas eu acho que assim, o mais interessante é saber que do ponto de vista técnico, de qualidade de elenco, Perfeito. o Vasco ainda tem, a tem, tem muito a crescer. É. E por isso que eu digo assim, não é que o jogo de ontem significa que o time está voando e que vai entrar brigando por libertadores no, no brasileiro. Não significa, mas foi uma vitória que trouxe tudo isso num elenco que tem muita capacidade de crescimento. De um
4: lado, um a gente está cobrando pelo que pode jogar, deve jogar e a gente já viu jogar. Do outro, você está apenas reconhecendo que ele pode ser capaz, desde que uma série de coisas elas precisam acontecer, que é de evolução, de contratações ainda. Mas esse daqui não dá para você dizer do lado do Vascaíno, olha, fiquem tranquilos que isso aqui vai virar uma seleção. Mas no Flamengo, a cobrança é outra. É daquele que já jogou como uma seleção. E, inclusive, se você olhar o time do Jorge Jesus e os reforços que chegaram depois a quantidade de jogadores, a qualidade, nem se, né? é assim, né? é que o Flamengo ele diminuiu, ele ele mudou o sentido dos da, dos seus reforços, Deve não. ter
1: gastado mais do que não. qualquer safra. É um time,
4: é, Até mas agora. é verdade e ganhou dinheiro também, né? Ganhou dinheiro, porque vende Sim. bem, vende bem e ele pode resistir a qualquer proposta, enquanto não for do interesse dele. Os outros têm que vender imediatamente.
0: Definidas as quartas de final do Campeonato Paulista, inclusive com horários, né, dias, aliás, nós teremos um, um linha de passe na segunda-feira que vem, pós São Paulo e Água Santa. Veja só, porque né, vai colar no linha de passe, 8 da noite, às 10, estaremos aqui com o linha de passe, iniciando certamente com São Paulo e Água Santa. E mais. Você falar alguma coisa? Eu o... só ouvindo. Palmeiras e São Bernardo, que jogam no Allianz Parque. Corinthians e Ituano, no sábado Palmeiras, né? No domingo, Corinthians contra o Ituano na Neoquímica Arena. Também no domingo, lá em Bragança, o Red Bull Bragantino enfrenta o Botafogo, que ontem foi derrotado pelo São Paulo. E na segunda-feira, no Allianz Parque também, o São Paulo vai jogar contra o Água Santa. Entre os grandes, né? Os três grandes... Muitos riscos de surpresas enfrentando os, os interioranos? O maior risco é o do São Paulo. É? Sim.
1: Porque, mais uma vez, eu quero parabenizar pelo regulamento maravilhoso do Campeonato Estadual, onde o primeiro, o segundo colocado se enfrentam do jogo de quartas de final, o terceiro e quarto colocados no, no geral da classificação se enfrentam no outro. E o é verdade. Colo... E provavelmente, eu não estou aqui com a tabela da pontuação geral, mas provavelmente deve ter equipe com mais pontos do que equipes que estão claro. no mata-mata. Né? O
2: Ituano estava brigando para não ser rebaixado até é a última rodada.
1: O Ituano é a equipe mais fraca entre as equipes que, se que, foram, que vão às quartas de final e o Corinthians joga em casa, onde o Corinthians tem jogado bem. O Corinthians é fora de casa, então eu diria que o menor risco de todos é o do Corinthians. É. De ser eliminado. A surpresa menor? É muito menor. Uma surpresa muito grande se for eliminado. O Palmeiras, por ser o Palmeiras, o um time que cresce em decisão. Diversos aspectos. É um jogo só. Às vezes pode ir para os pênaltis e tal. O São Bernardo tem sido competitivo, né? mesmo sendo sido eliminado pelo Náutico na Copa do Brasil. E o Náutico não vive o seu melhor momento. não estou acompanhando as grandezas, pelo amor de Deus. O Náutico, na grandeza dos estaduais, antigas antiga do futebol brasileiro é um grande do país. O São Bernardo não, mas, de qualquer jeito, o São Bernardo se mostrou competitivo em boa parte do estadual. O São Paulo tem muitos desfalques, é, acho que dentro da reconstrução de elenco e daquilo que o Rogério podia fazer, e principalmente do enorme número de jogadores perdidos pelo São Paulo, a campanha é boa, time que mais chuta em gol, time que mais fez gols no campeonato, não sei, até, não sei se estava a exigir mais, não é estadual, mas não sei se estava a presidir mais o São Paulo, só que ele vai enfrentar uma equipe que tem a mesma pontuação que a dele. E é um jogo em que o São Paulo, pela fase atual do São Paulo, ele sempre entra muito pressionado em qualquer jogo eliminatório. E perdeu recentemente no Murumbi para o São Bernardo. Bernardo. Essa é a realidade do é. São Paulo. Óbvio, o São Paulo é favorito contra o Aguasanta. A chance do o São Paulo se classificar contra o Santa é maior que a do São Paulo ser eliminado. Mas você perguntou dos Na três grandes.
2: Com os grandes. É o São Paulo é. é o que tem
1: a situação, entre aspas, mais difícil é dos isso. três.
2: Eu tô, estou tô muito com o Eu acho assim, o São Bernardo é, sem dúvida nenhuma, o melhor time dos, dos adversários dos grandes.
0: Mas caiu um pouquinho com a lesão do Vitinho. Sim, Perdeu agora caiu. o
2: Vitinho. Mas ainda acho que é o time mais forte. Pelo que a gente viu mesmo, pelas, pelas, pelas próprias partidas do São Bernardo, quando tinha as mudanças no segundo tempo, muitas vezes... O São Paulo ainda joga num campo estranho, Mentira. só para dar é, é, mais um detalhe. Exato. Então assim, eu concordo, eu acho que o São Vai Bernardo São é o melhor time, mas evidentemente pelo contexto que hoje atravessam Palmeiras e São Paulo, apesar do São Bernardo ser melhor, é, acho que o São Paulo corre mais risco, por tudo que o Binner falou, e de fato o Corinthians aí jogando em casa pela fragilidade do adversário, que repito, só num campeonato como esse, em que o time na última rodada ainda estava brigando para não ser rebaixado, e acaba classificado. Aí, em segundo lugar do grupo. Em segundo que lugar do que... grupo. Os outros dois,
1: o terceiro e quarto, foram rebaixados.
2: É, Exato. Mesmo grupo. Porque os um outros bom, dois... Um bom grupo. É, bom bom é grupo. incrível. Um dedo assim,
4: negócio... bom nesse grupo.
2: É bom então, para mim, a ordem é essa também. Na ordem de riscos. Primeiro, São Paulo. E também acho que o São Paulo é favorito. Mas é o, é o que corre mais risco. Depois, o Palmeiras. E depois, o Corinthians, aí, olhando para o adversário.
3: É que, eu, é que eu não consigo falar que o Palmeiras corre mais risco que o Corinthians. Porque... Eu acho, acho que tem um componente de mata-mata. De, de, de Acho que agora a coisa muda, né? Não deixa de ser o tal do Paulistinha, que o Vitor não gosta, ataca. Taça de toma, gelo. Taça de
2: gelo. Na taça de, de gelo. Ele, ele é
3: deixa minha. de ser um Paulistinha para ser um mata-mata estadual, se quiser mudar de nome. É um mata-mata estadual.
1: Agora é parte divertida do campeonato. É só um mata.
3: E, e o Palmeiras mata. é... o mata, O o Palmeiras é... O Bira
1: vai pegar no seu pé. Para se mim, mata -mata.
3: independentemente do outro lado, da campanha de São Bernardo, é bom que o Paulo lembre as perdas que tiveram. O Palmeiras... É muito sólido para esse tipo de jogo. Muito. Palmeiras sabe muito em que, muito, que muito, ser feito. Muito, concordo. Em campo, com a bola no pé e com a cabeça, o que precisa pensar. Então, assim, o Corinthians eu acho que é um projeto ali de algo interessante. A gente vai falar daqui a pouco por que é interessante, por que gosto mais do que o um São Paulo até completo. Mas ainda acho o Palmeiras o time que corre menos risco.
2: É, eu, eu diria Muito pelo isso... que
3: é o Palmeiras tem, né? na hora que a, que a onça tem que beber te água entendo, ali. Eu entendo,
2: mas eu diria eu isso se entendo. você tivesse a, final, a, final, a decisão em dois jogos. Em dois jogos. Oh. Aí, aí a coisa também muda. Também tem um ponto. Porque assim, um ponto. se você for ver como o Palmeiras foi eliminado nos mata-matas no ano passado, assim. né? Quer dizer, essas coisas, elas podem acontecer novamente, você pode ter, é, ou um dia que você cria muito e a bola não entra e num contra-ataque e o adversário faz um gol, você pode ter problema de arbitragem, você tem inúmeras coisas que resolvem um jogo de 90 é. minutos e que podem te eliminar, então eu, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que em 90 minutos, pela fragilidade do Ituano, eu realmente eu acho, acho que... que o Corinthians em casa é muito forte, né? Eu acho
3: que esse é um grande achismo nosso. Porque a gente ficaria aqui uma hora inteira vendo o motivo para o Corinthians correr menos risco e o motivo para o Palmeiras correr menos risco. Ah, acho que sim, a questão dos 90 minutos ali tira... tira aumenta a possibilidade do imponderável, porque não tem a volta, não tem o sustentar dois jogos de soberato com o Palmeiras é muito mais difícil. Mas também acho ainda que esse Corinthians é um projeto de algo interessante. O Palmeiras é algo muito interessante. Sem dúvida. As perdas, como está tendo que se... Ah, acho, então... Para o benefício da dúvida, ainda olho e coloco, como a gente brinca mais cedo aqui, muito mais fichas hum. nesse, nesse Palmeiras. Sim.
1: Calma. Vai ter o calça-calça não vai? Calma, para não virar a chave. Calça-calça. Mudou? É, é. é. Agora é calça-calça. permitiu e... É, porque, porque é uma, uma homenagem
0: calça. a ele, é o cara-cara. E, e tem... a
1: estreia do calça-calça foi o cara-cara a de Barcelona versus Real Madrid. Nossa. Não foi qualquer calça-calça.
4: Erramos praticamente tudo. Ah, erramos tudo. Erramos tudo. Erramos tudo. Erramos tudo. Erramos tudo. Erramos tudo. A gente não tá ali para é. falar é, certo. Aquece-ei. Si, não, é. ah, aí, Zona. Aquece-ei, si, Modric. É.
2: Modric.
4: Eu gosto que mais do futebol do Barcelona do que do Real Madrid. Aí o que, 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 que deu depois? O 7x4 pro Real
2: Madrid. O 8x3. O 8x3. Olha lá. Não, mas aí
4: o
3: Chaves ganhou, porque o coletivo que explica o coletivo. Mas aí eu fico com o Palmeiras pelo que já faz. É claro que tem a situação do Palmeiras. E é o seguinte, um arsenal
4: de bolas paradas que quando as coisas estão ali enroladas ele, ele decide que aí é o treinador que tem um trabalho extenso, longo é, uhum. imagina o que o Gustavo Gomes faz de gol há quanto tempo o Gustavo Gomes faz gol, como é difícil parar essa bola do Palmeiras aí você pega um time que não tem estrutura com pouco tempo de trabalho, você vai exigir a mesma coisa, não vai, vai. então, não tem jeito. Não tem
0: jeito e a outra Perna das quartas de final, o Bragantino contra o Botafogo. Aí, dois times aqui do interior também. O Bragantino. Recentemente fez 5x1 um no Ituano. É. Jogando dentro de casa. Exatamente. Vale lembrar. Foi. foi. O é. Bragantino também, favorito, né, contra o Botafogo.
2: É, de qualquer forma, bom lembrar, né? Você tem, enfim, times de, da Série A do Campeonato Brasileiro em, em todas as quartas de final. E tem um que ficou de fora dessas quartas, né? Que é algo também.
0: E Isso só não time da Série B. É.
1: Vale lembrar. É. é. O time da Série B. Só que é o. Vai ter que melhorar para sobreviver à Série B.
0: Uhum. Bota, o futebol que está apresentando, fogo não. Botafogo também Série B. Botafogo também. O Botafogo também é Série B. Também. 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 Também, série B. Também. É, aliás, é, só, a salvação da portuguesa foi um negócio Nossa histórico, senhora. né? Foi. É, e, e a portuguesa tem um pouco daquilo que a gente ouve no Rio sobre o Botafogo, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Aqui a portuguesa é a rainha do tem coisas que só acontecem é isso, com a portuguesa. Calçade, foi uma coisa. E ontem foi mitida. o contrário, o contrário do coisas que só acontecem com a portuguesa, porque, é porque não, não, isso só é pode com dias pode até de cair. Dizer que só
2: acontece com a portuguesa. É, isso, realmente não. foi muito inusitada a história,
0: mas positiva nesse caso. É, né? então, ex exatamente ó, Vamos ao intervalo, nós voltaremos daqui a pouco. Grenal, nosso próximo tema. Tem o Galo se preparando para pegar o Milionários na Libertadores. Tem bastante coisa ainda na linha de passe que para, mas volta já. Estamos de volta, estamos de volta, linha de passe é a nossa hashtag, vamos ao Rio Grande do Sul. Afinal de contas, tivemos um Grenal ontem e muito bem jogado, muito bem jogado. Né? É, existe uma história recente do Grenal com muita pancadaria, tumulto, pouco futebol, jogo parado, expulsões e tudo. Às vezes acontece, às vezes sempre, recentemente. <risos> o ano passado O de das... ontem foi muito bem jogado variações dentro do jogo, o Grêmio foi melhor em, em boa parte do jogo, mas o Internacional teve os seus momentos, é, as mexidas dos técnicos fazendo a diferença. É. Tanto é que eu acho que o Inter perde o jogo por tentar ganhar o jogo. Porque quando ele empata o jogo, e o Grêmio teve duas ou três chances, pelo menos claras, de matar o jogo antes disso, o Inter sente que pode ganhar o jogo e sai para ganhar o jogo. Aí acontece uma falha individual, talvez por não estar ali cobertinho, tal todo na defensiva, e o Grêmio ganha o jogo na última bola. Então, assim, essa, para mim, foi a impressão. Eles tentaram jogar e ganhar o jogo, os dois times. Isso já é uma boa notícia, né? É?
1: é o Renato disse na entrevista pós-jogo que conversou com o Mano isso já dentro do campo para que as equipes é proporcionassem aqui. um bom Grenal, né? Eu entendi que ele quis exatamente isso, que o Paulo... Acaba de dizer Isso, né? exato Porque obviamente ele conhece o histórico Os times do Renato sempre tentam jogar né? O Renato não, o cara Até quando arma um time um pouquinho mais Reativo, ele gosta de time que sabe jogar Ele gosta de jogadores que tá, tem um pouco melhor A bola E o Mano Me parece um técnico, digamos assim, com um repertório maior Do que o Renato Mas ontem esse repertório não apareceu Porque eu esperava o um Inter tentando usar mais Por exemplo, os avanços do Reinaldo Tentando usar algumas dificuldades que o Fato. time do Grêmio poderia apresentar, exatamente pela escalação, né? E eu não vi isso no Internacional. E para mim tem uma coisa ali que é... tem que ser conversada, porque você, jogando fora de casa, depois do jogo em que o adversário foi melhor, um clássico desse tamanho, que isso é um clássico enorme em qualquer torneio em que for disputado você não toma um gol no final do jogo desse jeito. Isso é um erro é que vai além importante. daquilo que o treinador pode controlar e isso é uma coisa que tem a ver com a construção do time, com a adaptação do jogador ao tamanho da equipe, ao tamanho do jogo. Mas eu concordo contigo, foi um jogo bem jogado. Eu só acredito que quando tivermos jogos de campeonato brasileiro entre essas equipes o jogo vai ser diferente. Ele vai ser... Ou se chegarem à final do estadual, como é a tendência... Eu não acho que o jogo vai ser com essa leveza toda que
2: a gente viu ontem, não. Ah, tudo bem, mas primeiro eu acho assim... Vamos elogiar é o que aconteceu ontem, é, e aí depois pensamos no futuro. Sim, de fato, eu fiquei com a mesma impressão que você ao ver a entrevista do Renato, se foi, se foi essa mesmo a intenção nessa conversa com o Mano antes do jogo, parabéns, parabéns para o Renato, parabéns para o Mano, porque assim, é, o, o que acontece em geral no Grenal cara não, não traz benefício a nenhum dos dois em geral traz um monte de jogador suspenso é, com cartão vermelho que não joga a rodada seguinte a outra então assim, e, e faz
0: sentido porque são dois caras que têm tamanho para esse tipo de acordo velado Sim, né é, ó exato. Eles vão botar os times em campo e eles vão jogar bola e os jogadores os É, é eles, isso eles... Tem tamanho
2: em relação aos jogadores isso que aos jogadores elas...
0: a, ao jogo eles
2: conhecem o jogo exato então é. acho que assim se isso aconteceu muito legal assim parabéns para ambos e tomar que isso vire uma rotina. Porque foi bom demais ver, de fato, um grande jogo e não apenas uma batalha. Eu sei que a batalha seduz muita gente. Às vezes as pessoas gostam desse negócio, como se isso fosse mais legal que o futebol. Mas acho que assim ficou provado pelo belo jogo de ontem que é, é mais legal ver futebol. É... E eu te... São assim, dois dos times que eu tenho mais curiosidade para ver no Campeonato Brasileiro. Para tentar também. entender o que, que eles vão fazer... Onde eles vão brigar? Porque, evidentemente, se eles estiverem no seu máximo, eles podem brigar lá em cima. Onde Bom, é
4: que está o ponto de partida do
2: Inter em exato. relação à temporada passada? Eu tenho, eu tenho mais aí, curiosidade aí uma coisa, o Inter. né, só rapidinho, Essa. Pedro, que assim, a gente não sabe, a gente não sabe mesmo. Quer dizer, claro que em relação ao Inter, a gente pode partir já do belo trabalho da, da temporada passada, mas assim, olhar para o campeonato estadual que eles disputam não nos dá nenhum subsídio... Fazer... Aí você pode olhar para um jogo, um, der... um derby, um clássico é tão, assim, é tão especial, é tão específico, tem ingredientes tão únicos que também não serve como base para essa análise. E aí, assim, eu fico, eu fico pensando assim, aonde eles podem chegar, o que, que eles podem fazer, porque o campeonato estadual nos traz... Aqui em São Paulo a gente estava falando, são cinco times na Série A do Campeonato Brasileiro. São cinco times na Série B do do Campeonato Brasileiro. Então, você tem dez times que, de alguma maneira, testam os, os grandes. Exato. Testam é. os grandes. mais Uns mais, outros menos. Mas você tem mais testes. calendário você tem mais... nacional... E, é... e acho que lá é mais difícil mas da lá... gente conseguir tirar essa... Eu,
3: eu acho que é muito difícil. Eu tô com a realidade, o Caúcho parece que é algo muito distante do que vai ser jogado no restante da temporada. Mas o Grêmio está prometendo coisa boa. O Grêmio está ah. prometendo. Por, então, dessas, porque assim... Por Pedro... mudança, pelo que precisa responder e acho que lá... A coisa se baseia muito no que o meu rival fez na Série A enquanto eu estou voltando da Série B. Quem eu trouxe, como eu trouxe, o treinador, o grande craque do time, eu venci um Grenal em casa. Eu acho que o Grêmio está tá prometendo, acho que podemos nos frustrar, pode ser um outro tipo de competitividade no início da jornada ali do brasileiro, beleza? Agora o Inter eu estou curioso, porque o Inter, ainda que o Campeonato Gaúcho não seja parâmetro, ele tem uma mudança muito grande de como o Inter termina o ano. Isso. A disputa do título brasileiro, porque é o Inter do início do Campeonato Gaúcho. Eu acho que minimamente. É com as mudanças de. Exato, eu acho, eu acho que, que
1: minimamente. uma pergunta para você, que claro. eu pergunto assim: você não acha o time do Inter, em tese, mais realista e o time do Grêmio mais romântico, quando você vê o perfil dos jogadores, muitos jogadores que então, gostam mas... da bola. Mas, assim, e aí você não entende Renato...
3: que o... a gente sabe o que o Grêmio está então, prometendo?
1: Então, só que, só que no Campeonato Estadual, como disse o Jean. Esse jogo romântico... Cabe. Cabe. Vai chegar no Campeonato Brasileiro, por isso que eu estou curioso. Como vão ser as adaptações? Porque o Renato fala uma outra coisa na entrevista que me chamou demais a atenção. O repórter pergunta se ele não fez uma adaptação ali, pensando que o Inter ia fazer. Ele fala, não, eu imagino. Mas eu não penso nisso. Eu arvo meu time para jogar bola. Eu não penso em como os adversários jogam.
0: É, então deveria
2: isso não é legal a... o a... campeonato brasileiro isso é que muito aberto demais no brasileiro então, é então
0: então você quer dizer em outras palavras que talvez o time do inter seja mais fadado à competição a competir eu acho... olhando para os para os elementos esse é do, do que que o grêmio também
1: então M eu não eu... olha
3: para o realista ali da, eu acho da relação eu do eu, a ve... 11. eu vejo
1: o time do do grêmio com mais jogadores em que a bola vai cair no pé e podem resolver alguma coisa mas quando o time não tiver a bola, ou quando precisar mudar o jogo, ou precisar de encaixe, ou até, de repente, a parte física, talvez o Inter seja um time com mais potencial. Não sei se o potencial vai se provar em campo. É exatamente por essa curiosidade. Eu, se eu olhasse e falasse assim, olha, qual time vai fazer uma campanha melhor? Eu não tenho certeza, mas eu apostaria no Inter. E se eu olho o Campeonato Estadual, eu fala, não, 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 não. São nove pontos de diferença entre o Campeonato Vai ser o Grêmio. É assim. Mas eu ainda olho, eu olho o Inter isso, com isso é, um pouco é uma, mais
4: de... Isso é estranho no futebol, né? Porque você tem o um adversário. Você está lá para ganhar dele, né? você não está para jogar sozinho. E o adversário, o adversário, vamos supor que é um adversário que sobe a marcação, é muito chato, pressiona todo mundo. Você tem que se preparar para enfrentar esse adversário, se você não liga para isso. Você duvida que alguém passe uma semana, quando ela existe, treinando o time, e não passe para a sua equipe referências do adversário que são importantes no
1: jogo Você se alguém da comissão você... faz isso? É, no... é, claro. É, você o tempo todo você Porque Ele deve trabalhar dessa maneira
4: claro. há algum tempo é, e é o time você time joga. já jogou bem, o Grêmio com ele Você um joga tempo.
0: Você joga pensando no adversário. O Grêmio jogou então, bem o jogo de ontem. Né?
4: Então, assim, tudo bem. Assim, uma coisa é o discurso, outra coisa é o dia a dia. Eu espero que no dia a dia seja diferente do discurso.
2: Mas por que fazer esse discurso? É isso que eu me pergunto. Porque de, eu acho que, assim... simplificação então, da, mas De simplificação de tudo. Aí é uma coisa que eu sempre achei do Renato. Assim, Eu, eu, eu tenho dúvida, essa dúvida que você falou também. O quanto disso que ele fala, da pobreza, vamos dizer, das entrevistas é. do ponto de vista tático... São. É, 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 quanto, quanto do que ele fala é verdade, e o quanto ele fala é simplesmente que ele não está afim de ficar falando de tática. Porque se for é, verdade, aí é muito ruim. Aí é muito ruim. Mas de técnica ele fala. Os times... O jogador foi bem, não, não foi então, bem, Mas técnica é acertou outra coisa. Passo, eu acho chute. que a questão tática é algo que se discute Sim, do, eu sobre o Renato. Você. Não olhar para o adversário. Foi algo muito discutido na, na Libertadores, na final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Então, assim. É, tem esse lado. Se for verdade, aí eu acho que não é bom para o time, não é bom para as equipes onde ele trabalha. O
0: cara não olhar para o adversário. Menos ainda num campeonato como é o brasileiro. Né? Menos
2: ainda <risos> num campeonato como o brasileiro. Se for mentira, assim eu não entendo por que fazer isso, porque isso deprecia o próprio Renato. De alguma maneira, isso faz com que muitas pessoas olhem para o Renato e digam... Não, mas esse cara ele não fala nada de tática, ele não olha para o adversário. Ele simplesmente olha para o time dele, o que o time pode fazer. Então, assim eu, eu, sinceramente, eu não entendo não, é, o porquê o mano, de...
0: E o a informação que eu tenho é que ele faz isso até demais. Então, o humano é o contrário. Ele, ele vê lá o vídeo do adversário e analisa e tal. Diz que assim, vai começar a semana de treino... E, e, sei lá, dois, três dias depois vai enfrentar um adversário, ele tá, mas ele está com o vídeo. É, dez minutos antes do treino começar, ele vai decidir o treino dez minutos antes porque ele está terminando de ver o vídeo. De vídeos. Tá? Sim assim
4: é que se trabalha no mundo todo, inclusive no Brasil. Você, na, nas comissões técnicas, você tem lá o departamento de análise e desempenho. Perfeito. E você tem, claro, quando o clube, se só tiver uma pessoa, aí esquece. Mas o clube geralmente, aqui no Brasil tem pouca gente, três quatro cinco você tem clubes que tem 20, então só para né, onde o futebol é mais desenvolvido. Então o que acontece? Você tem uma galera estudando os três próximos adversários, os outros estão estudando os outros três, tem uma galera que olha só para o mercado, tem uma galera que olha só para o desempenho do jogador, até no treino, até no treino, o seu treino hoje não foi legal... Porque você... vão pegar a imagem do seu treino para você ver. Quer dizer, isso aí é uma coisa... Quando você simplifica tudo, sim, eu, eu acho ruim. Porque é o seguinte, se você acho, está fazendo algo diferente e está simplificando, você não está valorizando o seu trabalho. Você não está expondo. Se você não está fazendo mesmo, porque você não acredita nisso, as equipes vêm com... As equipes são diferentes. É, eu entendo... Eu, eu cuido do meu time. Se o meu time jogar o futebol que ele pode jogar dane seu adversário. Seu adversário vai joga com uma linha de cinco. 5. 5-4-1, que é uma dificuldade para entrar. Lembra aquele Corinthians, o Corinthians que do Carilli que foi lá e foi um jogo especialíssimo no Arena Grêmio, ganhou de 1 a 0, que foi uma dificuldade que é aquele Corinthians que se defendia. O Cássio pegou uma... um pênalti. Acho é, é que teve tudo isso. Você não pode pegar Tua. Você não pode pegar um time e simplesmente ignorá-lo. E, assim, e a gente ouviu sempre isso. Eu sempre eu não cito nomes que eu também não quero expor ninguém nesse ponto. Mas até porque são treinadores mais do passado. Ah, eu organizo. O sentido da organização é sempre o defensivo. Ninguém organiza ofensivamente a sua equipe. E aí você ouve a seguinte frase. Do meio para frente, eu dou liberdade. Quer dizer, professor, estão com cinco. Liberdade total. Gente, o professor está lá para dizer como é que faz. E para treinar, pra... como é que rompe isso? Que qual é a forma? E a fórmula? Se você não tem, o seu trabalho dura pouco tempo e uma, uma hora tchau.
0: Mas eu acho que a questão que envolve os dois, né lá de, de Porto Alegre, é que um vem da Série B e o outro, e o outro foi vice-campeão brasileiro. É verdade. E hoje, né eles disputaram um clássico, que tudo bem... É... É a referência que eles têm por tudo aquilo que vocês disseram. E o time que veio da Série B venceu jogando melhor. E o time que Concordo. termina o Campeonato Brasileiro jogando bem e brigando até pelo título, por que não dizer, né, rodadas antes do Campeonato terminar, é, parece não se encontrar nesse Posso momento. Posso
4: responder de outro jeito? Hum. É, o Barcelona perdeu para o Manchester. Tá? Foi. Barcelona que ganhou do Real Madrid. Sim. Que ganhou do Liverpool... Que meteu sexo no mancho. É, se me explica
2: isso aí que eu te eu É, então. Você é possível é não? É exato. Por isso que eu digo hum. que não dá. Assim, hum. o, o campeonato hum. não dá para ser um jogo, não dá para ser dois bom. jogos. Gostei. É, não tem jeito. A gente não vai conseguir tirar conclusões de, de um clássico. Eu acho que essa é a questão. Por isso que quando eu digo... Curiosidade é que eu, de dois é assim, assim, times. Mesmo
0: é. contra adversários mais fracos, a impressão que dá é de que o Inter tem tido mais dificuldades... Tem apresentado um futebol tem mais, dificuldades. É mais pobre que Sim. o Grêmio. até nos jogos mais E
3: tem uma mudança também, tem uma mudança de ideia. Quem jogava na sua referência ali ano passado, quem joga na sua referência hoje, como que você iguala o jogo ontem mudando o perfil de quem está ali, tem peças que, rendendo ou não, criticado ou não pela torcida, foi para outro time. Eu acho que não é o mesmo Inter, assim como não é o mesmo Grêmio, só que mal comparando, se você pega no Rio de Janeiro também. O ponto de partida não era o mesmo. O Grêmio sai de uma Série B, traz o grande treinador, que parece que ali é onde ele consegue achar. já estava ali. Traz um Luiz Soares, aproveita bem para ganhar, para dar uma encorpada nesse campeonato gaúcho, aos trancos e barrancos adversários, ruins, piores tecnicamente, mas ele vai fazendo o seu. O Inter parece que vai precisando redesenhar, redesenhar algo ali já parte de, uma, de um nível de cobrança um pouco maior, tem que ser do vice-campeonato ali, você precisa evoluir numa temporada, enquanto seu rival está se reforçando. Você ainda tem uma questão de reforço, no reforço, vai contratar, não vai contratar, contrata agora, está chegando peça agora. Então, eu tô, eu tô com o Jean, o calçado de brincadeira, é muito difícil você achar uma explicação lógica, mas dá para entender que tem um redesenho no Inter. Então, mas você acha que parte o
1: Grêmio, por exemplo, é o um tipo mais promissor que o Inter para o brasileiro? É essa, essa é uma boa pergunta porque eu não consigo enxergar é, isso ainda. Você
0: você acha que dizendo Você está dizendo que pode. Você está dizendo
3: que pode fazer com qualidade ou levando em é, consideração é, também é, que o treinador está dizendo que não se importa com os outros. Se o campeonato é muito competitivo, 38 rodadas. Não eu acho que
1: o relato é. foi assim. O Grêmio chegou a ser campeão eu... da América, assim jogou bem em duas temporadas. Não tem Renato, lógica, assim, não tem lógica. Então a gente se permite assim, acreditar é... que
3: esse Grêmio pode ser interessante? Não me
1: permito. O Grêmio pode ser, é. não duvido.
3: Eu acho que o Grêmio, o Grêmio ajustado, joga mais bola que o Inter. Eu o Inter pode ser realista. A gente, bem treinado, pra mim, o grande
2: problema é, é que a gente de... sempre passa os três é... primeiros meses. A gente tá aqui, ó, é, 6, 6 de, de março. março. O que vai acontecer aí com o Brasil? Aí vamos dar aquele jogos, palpite ali, já. Pra valer, aí vai, vai ter que difícil. fazer aquele rank do A20 pro site. Aí em volta. abril, ó, que a gente vai errar 18. Eu ia gente... três
1: meses de férias pra se livrar desse período aí a gente... não, Esse é o sonho.
4: Dois e meio já, só faltam mais 15 dias. Deixa eu já comentar o Já que o
2: calendário vai continuar o mesmo, esse é o sonho. Três meses de férias, a gente chega no começo do brasileiro. 15 de dezembro.
0: linha de passe? É. De, de tudo, de nem o italiano de vez em quando internacional gente. tudo bem um joguinho é que, da Roma. é que
4: certas pessoas falando de férias eu... <risos>
2: então, e de, os olhos não brilham não boche, foi o Paulo Andrade mas, que trouxe o tema férias mas cara. é,
4: foi... é... <risos> só, só que a gente tá assim a gente tá muito preso ao resultado de um clássico e se a gente voltar para o começo do programa e parar em Flamengo e Vasco Exato. qual vai ser a classificação final do brasileiro quem vai estar na frente Flamengo ou Vasco Flamengo e o Vasco eu é no jogo. Que... Tá bom. Exato. Então, então é no isso. Inter eu não sei. Eu não sei assim nessa decolagem do Mano para 2023. Com Libertadores, né? Com o liber... Grêmio não tem o Exatamente. Inter tem. O que esse Inter a gente vai poder esperar? Porque tem a interferência da mesma forma que ele pode decolar nas duas competições e superar o Grêmio, elas podem fazer mal para ele. O excesso pode fazer. Você pode ter ali um calendário que o outro vai estar tá mais suave nesse calendário, mais tranquilo para disputá-lo. Então, é, esses três meses são terríveis. Está não... passando, né?
2: São terríveis porque bem. a gente precisa fazer previsões baseado, baseado neles. E baseado a gente tem se... muito pouco subsídio. Entender as construções, às vezes baseado com, quando Baseado assim na areia, sobe... areia movediça. É isso, exato. Mas o Pedro adora. Daqui a pouquinho começa é brasileiro. Não,
3: não. Você assim. pode pedir três meses em casa sem trabalhar. Não, não, não. não, não.
2: Assim. Eu, eu, eu
1: gosto de trabalhar, inclusive, gosto. Eu, lógico que eu gosto mais de trabalhar quando os jogos são melhores. Agora... Gosto de trabalhar mesmo, estou falando a boca para fora, reclamar porém, quando eu critico os estaduais, o senhor me critica. É. é, não, campeonato da FIA. Você você elitista
3: é que é? você não, não, elitista
1: não sou elitista. É, só quer saber do. Não sou elitista, não sou elitista. Eu quero o que os caras que eu prenderam. Eu não penso no general.
4: O Birner o não... é só. Você lembra de quem tem um eu nível eu com o irmão de ter para bastante
2: com ele nos campeonatos estaduais. O Birner é aquele que queria o um Mundial sem seleções da Oceania, da é. África, é. da América Não, Copa do Mundo não. É possível
1: tirar isso aí? É aí, tirar isso aí? Isso aqui é bom. Tirar isso aí? não.
2: Não, Mundial? De clubes. De, de clubes. Ah, já quis.
1: Ai. Já mudou. Já quis. Pelo menos mudou. Já é um bom negócio. Já quis. <risos> oh. Acho que
3: ninguém discorda de você dos estaduais. Acho que tem que repensar. Agora, ah, o é perfeito. O problema não tô, não, é que, não nada, que nada, nada nada se aproveita ali. Não,
1: eu acho que os times pequenos deveriam disputar um campeonato e os grandes, os times da primeira divisão entram no final, faz ali cinco, seis rodadas, uma é grande festa, é é a okay. pré temporada e tá valendo. E daqui é pra frente é assim, então.
0: É se gostava é daquele dos campeonatos regionais? Rio, São Rio, Paulo, Rio, São sim. Paulo, Sul, ah, Minas... bem melhores estaduais, né? É? Bem melhores. Como a Copa do Nordeste é um bem sucesso, melhor, que a gente mostra aqui... Não, mas aí... Pelo menos o nível é um pouco melhor,
2: né? É, não, tudo bem. A Copa do Nordeste é um sucesso e acho que... O que eu tô querendo Esse dizer é É um que, sucesso. Eu acho que assim... Aí, se você vai fazer todos os regionais... Primeiro que não tem data para isso. Mas entre regionais... Não,
0: não é para substituir os estaduais. É, mas
2: é que eu acho que para fomentar o, o, o jogo dos menores, o calendário dos menores, para dar a mais menores a oportunidade... Porque os, os dos regionais, os que jogavam os regionais, eles invariavelmente estão na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Então, esses caras têm calendários. Então, eu até entendo que é mais importante você ter estadual do que ter o regional. Só que no modelo que o Bidner falou, com, com, não faz sentido o time de Série A ou de Série B mesmo, de Campeonato Brasileiro, jogar essa quantidade de jogos... No meu calendário é, de futebol brasileiro, para depois no chegar meu no calendário, mata -mata de um jogo.
1: que é financeiramente inviável e nenhuma federação vai querer pagar, então, haveria divisões é, estaduais que dão acesso a divisões regionais, que dão acesso a divisões nacionais, e a Copa do Brasil teria, sei lá, 500 times. Não seria como é aqui. Eu não gosto do modelo de calendário nosso.
2: É, o que me impressiona acho, é que a gente bem. não perde a esperança. Só que né? é 15 anos falando Fala da mesma dessa mesma coisa. coisa, mais coisa. Menos. E o calendário continua tudo igual. Agora vamos dar graças a Deus que os caras... Por exemplo, agora estão falando... alguns campeonatos para dar agora, agora
1: Agora estão falando sobre ligas. Né? Tem disputa ali entre duas ligas. Na verdade, elas não são Ih, ligas é lógico. ainda. Elas são grupos que estão sendo organizados para venderem direitos de transmissões ainda não são, tem. são clubes dos 13, uhum. antigos, só que uhum. formados como empresas de um jeito uhum. mais profissional. Não significa que elas vão organizar ligas, campeonatos Verde, como se fossem ligas. <risos> assim, é... Elas têm que... nome de ligas, elas sempre, não são ligas ainda. tá Sempre tem
4: alguém que envia calendário, tem alguém que fala, vou que fazer faz... um calendário e envia pra gente. Né?
1: Eu sempre olho... As... Mas elas têm belas propostas para vender. Eu inclusive. lembro
4: que um deles era assim, não tinha férias. Eu falei, olha...
1: <risos> ah, tinha isso?
4: Não, nem pré-temporada. Imagina o Jean nesse calendário. Volta... Nossa, não, não é isso acaba com o Jean. Oh. Não, não, ele foi o cara que pegou. ele pegou Até que, o é que assim, eu sou
3: pessoa que só a Eu do sou, sou infinito quem, quem, quem ouve em casa, juro que Jean está cometendo um crime. Calma. É
2: exatamente, calma. né? Ainda bem que tem alguém calma, aqui que calma, sabe calma, eu o direito... Não, é, organizar, planejar. Calendário, fala com a gente. Sabe que uma vez eu falei? Eu falei que a gente devia
1: fazer uma tela... Com os dias em que o Gil veio, não veio trabalhar. Não, não, não. não, não. não, não. Tanto tempo. Calendário. Eu de calendário. Ele, de bola. Batata, ele batata, sabe batata. usar batata. o calendário de
4: vocês feira não. Aqui. Eu sou. Ele sabe usar o calendário. Ele pega os 90 dias que ele tem e divide em 10 e 9. <risos> Bom, ele sabe fazer. Mas aí.
0: É, é o de melhor dele. É o que não se sabe fazer no futebol brasileiro. Ele tem. eu, ó, eu, sou, eu sou infinitamente mais jovem que vocês. Mas eu, 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 me, me, lembro de eu, eu me lembro de garotinho. Assim, no calendário do meu coração de garoto, tinha aqueles, é, aqueles mini-torneios de seleções de estados, lembra? Ah, tá, sim. Estado sim, São de São Paulo, Paulo, Paulo sim. contra sim. o Estado era da legal, Bahia.
4: É super legal. É
0: super legal, porque você via, você via o seu jogador ao lado do Mais. rival. E era... não é, demais. é apresentando o Era bem legal, pra quem e não tinha, sabe... E, e havia muitos daqueles torneios é, com europeus... Eu me lembro que no Brasil era disputado um torneio que chamava Torneio Euroamérica. Euroamérica, Lembra? Euro era muito legal. É, vinham dois alemães, é, tal, se juntavam com dois brasileiros e tal então eu o Ramon é que, de que eu era bem pequenininho vocês já trabalhavam como foi, jornalistas não, tudo mas aqui, isso Patusca era legal
4: jogava Leônidas nessa época
0: <risos> não, não, senhor. <risos> não, não senhor O Ratche não,
4: jogou não. muito eu vou milionários é
0: eu milionários e galo nesta quarta-feira nove sim, e meia sim, da noite é ao vivo na ESPN é o último passo que o galo tem de dar para se classificar para estar no sorteio do dia 27, Uau. mudou, né? De 22 de março tá. para 27 de março. O, o tão aguardado sorteio a formação dos grupos da Comebol Libertadores. Que o Galo é muito mais time. Aliás, hoje eu já estava, eu vou narrar o jogo na quarta-feira, eu já estava procurando coisas né, a respeito do jogo. Não, óbvio. E os, os, os colombianos, né, a imprensa colombiana está lá fazendo a diferença do valor dos elencos. Mas então, é, acho que eles, é boa, eles é foram boa. buscar lá no, no Transfer Market. Pessoal, é uma passadinha aí.
2: rápida no Transfer Market. É, ritual, não, eles fizeram isso. É, é, eles eles, tudo? eles, eles, tudo eles nem
0: fizeram conversão, já foram logo bem. em euros. Eles já vai em euros. Não, então, <risos> o, o, o do galo é cerca de 120 milhões de euros e o, e o, do, o do milionário, não 19 milhões assim. de euros. Eles fizeram um estudo lá. O, o Atlético tem tantos jogadores acima de 5 milhões, né, valor de mercado, e, um e carro, o milionário não, não tem nenhum.
4: Isso é bobagem. O legal é você fazer a diferença de orçamento. Por exemplo, o Flamengo era 24 vezes a do Del Valle. Isso é legal.
0: Agora, Perfeito. Transfermarkt.
2: É salarial, né? Foi é, salarial, é que nem
4: pegar né? aquelas listas lá, os caras, os 10 maiores vão esquecer o Pelé. Aí a gente passa dias aqui debatendo a lista do, de alguém que pegou, botou uma cerveja desse tamanho num pub na Inglaterra e a gente fica debatendo ah, tem
2: não, não,
0: subjetivo assim, é lógico coisa, não é
2: você é, vê que a pergunta não, não é já para empresários se... mas, não mas
0: assim mas eu só trouxe isso para dizer e, que assim e... E a diferença realmente dos elencos é substancial
2: é verdade
4: tava se queixando do, do flamengo assim o, o flamengo só um exemplo flamengo não, não é dirigido pelo pôr por dinheiro dele uhum. o dinheiro do flamengo vem da força do flamengo Dinheiro do Palmeiras vem da Força do Flamengo Claro, ah, mas aí tem uma SAF E o cara resolveu botar 800 milhões de dólares Aí é outra conversa Nenhuma SAF fez, SAF fez isso ainda Mas reclamar do Flamengo Ou do Palmeiras É um negócio incrível O Atlético Mineiro tem lá o dinheiro dos, por... né, do, do bolso de cada um e tal, E tem problemas ainda Às vezes está atrasando o salário Mas eles vão bater muito nisso Onde você pega jogo de clube brasileiro e é, 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 essa diferença de grana é sentida na América Latina todinha. Agora, tem o mercado brasileiro, tem o mercado argentino, o uruguaio, o paraguaio, o colombiano. Aí ah, é difícil, Andrade, é difícil comparar. Uhum. Como é que você iguala isso? Sem dúvida. Como é que você... Você vai criar um
1: limite de investimento? Você viu tá. o time do Boca? Merentiel, titular. O irmão do Romero... Meio campo... Dizem o Romero
0: o bom, campo. né? É, o Romero Os próprios torcedores Cara, do Corinthians assim, dizem o Romero bom, joga é... lá no Boca.
1: Aqui no Brasil não consegue jogar em time de ponta. De e fo... o Boca ali foi o campeão argentino na última temporada. Sem o Faz Foi o campeão argentino na última temporada. E barra de técnico. Não é um técnico. E... O Boca é um time que lá vai ser considerado um dos favoritos a ganhar os campeonatos que for disputar, porque não tem dinheiro para competir com o time. Daqui. Eu estou falando Boca Juniors, é. uma das maiores marcas, um dos gigantes do continente.
0: Agora, eu acho que, assim, é... é óbvio que o Galo vai enfrentar um time melhor do que foi o cara bobo na fase anterior. Sim. E é óbvio é que tem de jogar mais bola no jogo fora de casa, Sim. que é justamente Sim. o jogo dessa quarta-feira, né?
1: É. é. Gente, Mas bom. o que parece melhor do que estava quando foi enfrentar o cara bobo no jogo de ida, quando foi sem Hulk, Hulk. Né, o Atlético parece a gente debatia que debatia tá, o peso de um não ter Hulk. O time já tinha, mesmo com equívocos, citados pelo próprio é. Kudê contra o cara bobo no 3x1, por exemplo, ele, sim, o time já tinha a cara você, dele, já não, tinha você... a marca do é, técnico. E né? acho que
2: para além da questão tática, assim, o que aconteceu naquele jogo de... Aquele jogo foi muito melancólico. Foi Aquela... sem torcida. Sem torcida, aquele estádio vazio, aquele time fraco do outro lado. Eu, eu entendo, assim, que... Inclusive, muito do que a gente criticou da postura do Galo depois daquele jogo tinha a ver com aquele ambiente, Sim. porque não tem jeito. Essas coisas influenciam os, os, os grandes times, os times acostumados a grandes jogos, a jogar de uma maneira ou de outra. Então, Mobilização, né, é, é Ali você teve, você teve uma postura que não pode ser a postura do Atlético e que certamente não será... Nesse jogo contra o Milionários Mas aí você tem razão também Estamos falando de um time tecnicamente bem, bem superior Com mais capacidade de, de complicar as coisas para o Galo E aí eu olho para o jogo de volta Principalmente de jogo com bola, do... né? Sim, mas assim Eu olho para o jogo de volta do, do Galo com o Carabobo E acho que contra um time tão frágil Você teve um goleiro que participou bem da partida Com pelo menos duas grandes defesas Então assim, isso não vai poder acontecer, evidentemente porque se o Atlético conceder tantas chances quanto poderia até ter concedido ao Carabobo se não fosse um time tão fraco, aí você vai ter mais problemas. Então é claro que o grau de dificuldade é maior, mas, uh, mas também acredito que o empenho, a motivação e a postura e acho, do Atlético é diferente. E acho que diferentes.
3: também, estou com a mobilização é outra, o papo já foi outro no Mineirão, independentemente de estar em casa ou não, e, e não pode subverter também a é lógica. O Atlético não tem que pintar um monstro maior do que ele é para esse jogo. Uhum. O Atlético... Novos fora que você falou do levantamento, de brinca de orçamento ou de fora salarial ou de quanto valem os elencos. O Atlético não tem que negociar essa classificação dele. A temporada do Atlético passa por disputar a fase de grupo, sim. estar está lá no sorteio do dia 27. O Atlético sabe disso. Sim, mas é só porque eu acho que... Muita gente Esse jogo... Vem... É... É... A gente fica querendo... É fora de casa. Você diz é um em pouco relação do... à postura no jogo. Sim, é um pouco melhor hum. do que o adversário, do... do que o cara bobo. Tomar um pouco... Não, não. É o Atlético. Eu, eu espero que o Atlético minimamente jogue. Não se comporte como algo que... Os parece... times do Cude
1: jogam. É a característica... Sim, do, do, do mas time. se a gente parasse
3: para ver contra o cara bobo do, do jogo de ida o que, que você falaria? O time do Cude joga.
1: Não, mas não conseguiu fazer nada que ele queria. Ele mas mesmo o que, falou. que
3: você falaria antes do jogo? A gente está falando antes do jogo.
1: Ah, que é se impor. Então. De uma forma ou de outra é o Eu um desejo
3: jogo. que se veja isso. A gente está falando do Atlético Mineiro. Quando a gente para para ver a atuação do Atlético contra o cara bobo em BH, no jogo da volta, eu, pelo menos, eu paro e falo isso aí deve ser das coisas mais interessantes do ano aqui no Brasil. Esse time aceitado, tirando peso de Hulk, tendo jogador para dividir responsabilidade. Então, vamos levar para esse jogo de Do Milionários? Também então, isso. Uhum. Eu, eu quero enxergar esse Atlético em campo. Uhum. Não algo como, nossa, mas é um Milionários, é. é um elenco. um pouco que mais? Que eu acho que preparado tem... que o cara bobo. Eu espero, sinceramente, um Atlético que venha é. a se impor. Você não vai vencer por dois, três, que não passe dificuldade. E traga para casa algo minimamente
2: é, mais tranquilo. É claro que tem a qualidade do adversário para eventualmente né, dificultar as coisas. Mas eu, eu concordo com o Pedro e acho que assim, de uns tempos para cá, e isso é recente, acho que pelo menos para as equipes mais fortes, está ficando um pouco de lado. Aquilo que era uma máxima do time brasileiro Isso, na, na Libertadores. Libertadores. Nossa, Vai jogar cara, fora de cara, casa, o empate é bom resultado. Não. Às vezes você tinha um time muito melhor do que o teu adversário, você ia jogar fora de essa. casa e, e, e ficava com aquela saía já com aquela ideia de que o empate A gente normalizou muito Era um bom, bom resultado. Nisso. É, acho que agora já não é mais assim com vários times e aí acho que o fato de ser Mas o quadrifato pode as diferenças pode eram mudar.
1: menores. As arbitragens
2: não, não. Mas mesmo, mais
1: complicadas, os ambientes mais
2: meios. Eu, eu tô falando.
4: Mais um motivo é, a gente é, não pintar meninos. o bicho maior do que a é, não, não, mais. Agora não, agora mas não. agora não tirar o cara bobo fora, o cara bobo em casa, tudo bem. Teve momentos ali de, depois que faz 2x0, dá instabilidade, começa a tomar, é, então, tomar não, não pode, é, finalização de tudo que é jeito. Eu não vejo o Galo tão seguro. Eu espero que tenha uma linha de evolução aí. É. Cara bobo, não foi nada legal. Esse é o ponto. Tem o jogo em casa é que deu, deu uma melhorada, mas esse time, pela maneira assim, agressiva que o Cude quer implantar, de recuperar a bola, tá o tempo todo brigando, é um time físico. Você não vai ver com o Cude um time... Porque o time pode ser tudo, né? Não, não pode, não, ele não... Ou físico ou técnico, não. Pode ser um time técnico. Claro. Que, no momento sem a bola, ele disputa fisicamente e recupera. Eu acho que esse é o ideal. E o Galo pode fazer isso. Agora, tem que jogar fora de casa, sim. O que ele tem que levar para Belo Horizonte é a possibilidade de disputar é. e conseguir a classificação. É.
0: conversa muito mais sobre o Galo do... é, e sua evolução é. e seu projeto tal, em do que, momento que o confronto da Libertadores. Este jogo tá
4: estará em que momento dessa evolução? É. É numa linha ascendente? Legal. Se, for um, se tiver mais elementos do primeiro... É legal que o jogo vai ter um ambiente, um né? Um torcida, cara, não dá não.
1: torcida a do estádio, a torcida que canta e tal. Esse é, o, esse é o primeiro grande jogo. Eu entendo que o clássico contra o Cruzeiro é importante. Foi disputado num nível de tensão, inclusive, que ultrapassa os limites de hoje do futebol. Mas perdendo ou ganhando, ambos, né? O Cruzeiro com um pouco mais dificuldade, mas ambos tendiam a se classificar. O Atlético com certeza se classificaria a fase final do estadual. Isso além de ser uma Libertadores, não ser um estadual... E olhando o elenco do Atlético, um time que, se passar a fase de grupos, tem margem para crescimento e que pode disputar o título da Libertadores, esses dois jogos são os jogos mais importantes que o Atlético vai ter em algum tempo na temporada. São mais, inclusive, são mais arriscados que os jogos da fase de grupo. Não acho que o Atlético vai pegar um grupo que ofereça mais risco do que, por exemplo, a eliminação contra milionários, mesmo o Atlético sendo favorito contra os colombianos.
0: Nós temos mais ou menos uns 11 minutos, 10, 11 minutos, e vamos conversar um pouco sobre o fundo. Eita. O fundão, os grandes, né? É, é, não, não seria tão dramático e ah, cruel. Mas sobre Santos e Botafogo. Botafogo ah. tem chances pequenas de classificação no Campeonato Estadual do Rio. E o Santos, o único grande que ficou de fora das quartas de final em São Paulo. É, o que dá... não teria problema
1: se não fosse a classificação para a Copa do Brasil. Do ano que Gente, vem? O Santos, o Santos deve ficar de fora da Copa do ou Brasil. Ou joga aquela Copa, Copa Paulista né? para tentar se classificar no final do ano se inscreve quando normalmente nem disputaria. Não não se inscreve, não pode jogar o Copa o calendário Copa não Paulista, bate, pode, você né? pode, vai jogar com qual pode. time? É Tem isso. Né? É isso. Mas pode jogar, pode se inscrever. Nossa,
3: pode um monte de coisa. Ele precisa ganhar a Sul-Americana, precisa ganhar a Copa do Brasil
1: ou se classificar para a Libertadores brasileira, para a Libertadores
0: brasileira. O Botafogo surpreende mais, tá nessa situação. Sim. mais impossível no Campeonato do Rio do que o Santos em São Paulo? Sim, até porque a atuação do Botafogo
1: na Copa do Brasil contra o Sergipe foi uma das piores coisas que eu vi em muito tempo e eu entendi a reclamação dos jogadores da equipe eliminada tá? com a questão dos acréscimos e tudo mais é... era para o time estar tá jogando mais o time tem jogadores para... Produzir um futebol melhor. O trabalho do técnico é óbvio, está muito longe de, 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 de ter sido resolvido, de estar pronto, perfeito, mas o nível do futebol, e às vezes, aí eu acho que é uma coisa impressionante, até de falta de competitividade, me assusta. Me assusta. O Botafogo era um time que devia competir mais.
3: É, e, e porque, porque
1: quando o time sai de, sai, sai de baixo, Pedro, assim, dá uma situação hum. ruim. E o time vai crescendo, você imagina que é o momento dos jogadores, sabe? Vamos lutar. Vamos lutar. É diferente de um time que ganhou, sei lá, duas Libertadores e pode haver uma acomodação.
0: Ou, ou de um time que está lá embaixo e não vê perspectiva de não melhora. Eu, eu, eu é, me é estranho. As coisas se organizando. Eu me é estranho.
3: Como, como o trabalho do Botafogo é instável no momento que ele já poderia apresentar um algo a mais é. pelo tempo que o Castro está ali. Acho que o próprio Porque técnico está assustado. Esse, que eu esse papo que isso ia acontecer. aqui, essa pergunta do Paulo e que ela é pertinente quando a gente mira a pauta ali para a parte de baixo da, das tabelas, no caso, é coisa de uns 15 dias para cá, 20 dias para cá. Em algum momento, o torcedor do Botafogo tentou enxergar algo na temporada, continuidade, e aí desanda. Aí perde clássico, aí parece que tudo está errado, aí perde de novo, aí se afasta de classificação no Carioca, aí classifica, sabe-se lá como, a gente já debateu muito aqui, em Copa do Brasil, aí vê também o rival, por outro lado, no caso, o Vasco venceu, o Flamengo, e aí fica mais difícil no Campeonato Carioca, a coisa é muito instável, ela vai do mínimo sinal de trabalho para o Botafogo Santos, quem está pior? Então, eu esperava um pouco mais, pelo tempo de trabalho, pela proposta, e acho que o Botafogo, pelo menos na teoria, teria uma tranquilidade que tem uma saf, não vai ficar dando pitaco, não vai cair treinador por, por dois, três tropeços. A eu já tinha caído. Eu, sim, mas eu esperava Sensativo, um pouco mais, com o tempo de Castro, um grupo, com um desenho de grupo, não é o ideal. Talvez precise ainda de entregar o que entrega no Vasco, que é jogador na característica do trabalho que o Castro pede. Mas eu esperava um pouco mais de estabilidade. Eu não vejo isso no Botafogo. Botafogo. O Os Botafogo contratou um monte de gente. E oscila já.
1: muito para baixo. Desde que o técnico chegou? É Antes, né? Então. Antes. meio do é, ano passado. Acho que é, mas não é algo é de agora.
3: É, é algo que já poderia estar um pouco é mais estabilizado é para não ficar tudo suscetível é. a um, uma derrota no clássico. Parece que a é coisa Zander, no é. Botafogo. Acho que a
2: questão é essa, porque a gente está falando isso de. Surpreende um mais, Paulo. Cujas principais contratações já foram feitas há um tempo. Por, é aí pra só, só para né? contextualizar um pouco e também para a gente, né? Mostrar como as coisas são muito baseadas nos últimos resultados, na classificação ou não, no que significa. O Vasco tem um ponto a mais que o Botafogo no Campeonato Estadual do Rio hum. de Janeiro. Um ponto a mais. E a gente acabou de falar, baseado numa vitória do Vasco sobre o Flamengo, que o Vasco tem perspectiva, tal, não sei o que, o lastro que o próprio Calçado citou e tudo mais. Então, o que eu quero dizer é assim: esses times jogaram até aqui 10 partidas no Campeonato Estadual. O Vasco tem um ponto a mais que o Botafogo. Então, não é que as campanhas sejam tão diferentes assim. E a gente está tratando como clubes completa, em estágios completamente diferentes. O problema maior é que, embora os estágios talvez sejam até parecidos, porque é o que mostra a classificação do campeonato, nós estamos falando de um time que acabou de remontar toda a sua equipe, que trouxe um monte de titulares, que está começando um trabalho Nossa. com um novo treinador. E o outro cujas contratações foram feitas bem antes. O técnico já vem de uma temporada inteira. Então, realmente, acho que a gente tinha que exigir mais ou esperar mais do Botafogo, embora não ache que a gente possa classificar os momentos tão distintos assim. Aí, de novo, o que vai dizer o momento em que cada um está... O, o potencial é exato, são 10 rodadas de Campeonato Brasileiro. Depois de 10 rodadas de Campeonato hum. Brasileiro, como sempre, a gente passa a ter uma noção muito melhor do que a noção que a gente acha que tem no período de Campeonato Estadual.
0: Agora o Santos, né, calçade, assim, diferentemente do Botafogo e suas perspectivas e tal, é, o Santos tem um elenco muito pobre, os, os principais destaques são os seus jogadores de base, como acontece muitas vezes. Só que eles não podem ser salvação o tempo todo. Né? Eles não podem ser salvação, eles não podem sair da base e, e com a responsabilidade de salvar o Santos, porque a impressão que o torcedor do Santos tem é que o time vai brigar lá no fundo da tabela de classificação.
4: É, é o, o, brasileiro. Ao, o Botafogo. O Botafogo já resolveu questões que o Santos ainda não precisa Isso. lidar com elas. Então ele chama atenção por causa disso, mas o Botafogo parte de um outro ponto para reagir. E o Santos. É, o Santos precisa se profissionalizar, em todos os sentidos. Porque se, cada campeonato você tem um, cada campeonato é um contexto. Quando a gente fala de um time, pode falar dos, dos maiores, que a gente já falou aqui, dos melhores tal. É, aquele time, A maneira de interagir, as interações que ele tem com seus adversários são diferentes ano após ano. O Santos, sem grana, sem orçamento, Dependendo exclusivamente, não é exclusivamente, mas é muito da venda de jogadores do, da, da garotada. É, ele está assim há muito tempo. E ele veio se mantendo dessa forma. E agora parece que chegou a conta mesmo para valer, porque ele tem uma dívida enorme. É, ele não consegue te mostrar exatamente qual é o caminho de uma reação dentro de campo. Sim. E o que aconteceu até agora não é nem sombra do que vem pela frente, que é um brasileiro... Que você tem o brasileiro com, nos últimos anos com a maior quantidade de equipes grandes, e sendo que o Vasco voltou e é SAF, o Botafogo também pode se recuperar, é SAF, o, 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 o Cruzeiro com o Ronaldo é SAF. O Grêmio está estruturado. O Grêmio está voltando e voltando com contratações interessantes. Então, vai ser um campeonato muito difícil. E, e de onde você tira no Santos, a, não é nem certeza, mas assim você vislumbra uma capacidade de enfrentamento, se assim, vai, vai, vai conseguir enfrentar alguns adversários, porque e o que eu já, eu, como enfrentamento eu digo assim, é metade da tabela para baixo para sobreviver. Hoje o Santos não te mostra isso.
1: Você tá, sabe que mais um assusta, mês, Calçade, pensando, que pensando no, no Campeonato Brasileiro? É, além de poder perder jogadores, o Flamengo tem no nosso site, o site da SPN encaminhou uma proposta de mais de 70 milhões pelo Ângelo, que ainda não vingou e, de repente, no um ambiente melhor consegue uhum. jogar mais. O Botafogo, na hora do aperto, por ser uma SAF, não é que está nadando em dinheiro, não. além de ter um time melhor, o, o executivo pode olhar e falar assim, opa, compensa eu trazer tal jogador porque eu me garanto na primeira divisão, eu consigo tal classificação e ele pode fazer um ajuste de elenco ainda, uhum. vai mudar o elenco, no meio do ano. Não tem dinheiro para isso.
4: O prejuízo da queda é de maior do que o, o de um investimento, pro
1: não tenha dúvida. Então é isso
0: que assusta. É, o é o
4: investimento ele pode te trazer o retorno, a é queda isso. te traz a certeza de que você
0: Perda financeira é enorme. Vai perder. Não, e, e ficar fora da Copa do Brasil, né? porque Tudo. a Copa do Brasil tem esse aspecto financeiro é é é enorme. Como é que, como é que, é
3: que você muito conversa para o ano que vem com, com reforço e com parceiro? Que é. você, você não, não tem nenhuma... Do... Patrocínio, tudo. Então, é, é. Isso aqui
2: é a questão hoje. É, que o é Santos... muito
3: além do que aconteceu no Campeonato Paulista. De novo, né? Terceiro campeonato seguido, que você não avança para o mínimo ali. Que é quarta de final. Então, eu não consigo nem colocar no mesmo balaio Santos e Botafogo. Mas Botafogo, percalço, início de trabalho. Talvez tenha que trocar, tenha que em tese tem recalcular a rota. Eita, você está olhando alguma coisa ali que não deu certo aqui, tenta trazer o texto, não entendeu, precisa... O Santos está vendo para onde? Para onde o Santos olha? O, que o Santos e, quer? A coletiva e, do Dair ontem, fica uma coisa... Eu não vou sair, mas você quer sair? Não, eu não vou sair. Eu vou acreditar. Aí, sabe.
0: É, e, e se você tem como exemplo os principais jogos, é o que nós temos nesses três meses de férias do Jean, é, o, o Santos foi facilmente batido pelo São Paulo, Essa num jogo é diferente, porque houve as expulsões, Sim. muita chuva e tal, mas foi facilmente batido pelo Palmeiras, e nem foi na casa do Palmeiras, foi no Morumbi. E estava sendo derrotado pelo Corinthians em casa até o último momento, quando o Corinthians entregou o empate ali numa falha individual. Então, né, assim, ele não, ele não ofereceu muita resistência. O primeiro gol foi meio de bola, no Isso, Gil, Exato, também. e o Corinthians estava melhor no o que. O que, que era
3: a última rodada? Não ia dar em nada, mas a gente está. que não joga bem fora de casa, Parte coisa do programa falando da fragilidade do Ituano. É. Ontem? É. É. Exato. Ontem. Sabe?
2: Então aí, aliás, a, a, aliás, a a é a postura do jogador do Santos ontem isso uma coisa. É muito Acho que isso é muito Sabe. pesado porque se a gente se a gente ressaltou a importância do ponto de vista psicológico do estímulo do lastro eh, para os técnicos eh, de, de alguns outros jogos como o jogo do Vasco por exemplo o que aconteceu contra o Ituano tem exatamente o peso contrário olhando para o que vem adiante porque uma coisa é você conseguir avançar para as quartas de final e aí ainda mais enfrentando um time como o Bragantino com a com a força que tem, é um time forte de Série A de Campeonato Brasileiro. Ninguém coloca, pelo menos nesse momento, o Red Bull Bragantino como candidato a rebaixamento. Se você caísse ali, era uma outra história. Mas cair tomando de três, uhum. um time que estava brigando para não ser Perfeito. rebaixado, gera realmente uma, um ambiente Ficou terrível. Ficou barato.
1: Terrível.
0: É. Tem sido seis. Ó, nós vamos a um intervalo, é tempo suficiente para o Jean entrar ali, usar as vastas milhas que tem, comprar mais passagens aéreas para as próximas férias. E já já voltaremos para o desfecho do Ninho de Passa com direito, palpites para milionários e onde você atletas. vai na próxima
2: viagem? Vanuatu? Patagônia. Patagônia, Patagônia. Patagônia? É, vai logo ali, ali do lado. Na argentina? É, agora... Já! Vai! Tá bom? E
0: nessas e outras... Já foi? Vamos nessa. Tá bom? Rápido. Rápido. É isso. É, depois do galo tem. Olha lá, quarta-feira. Vou te é mostrar a foto da liderança do Conselho de São Paulo.
3: Eu quero saber da liderança do Conselho de Dá uma São olhada. Ok, um abraço, né? hein? Antigamente,
2: como é que ah. terminava o programa? É... Não, agora é a liderança. Agora acabou você, a, paz, pai, sim, a paz, hein? Acabou a paz. É, a a é paz a nada, a é, saúde e tudo bem, mas a paz, paz, paz não. Saúde e paz a todos. Boa! Desapalhada.
0: Boas férias. Valeu, obrigado.